0: Capetas, capetos, lovers and haters, sejam todos muito, muito bem-vindos, porque está começando exatamente agora, quase pontualmente, mais um episódio do Amplifica, aliás, o primeiro episódio ao vivo desse ano de 2024, que se desponta, que nasce pelo horizonte e que a gente sempre, no começo, tá cheio de esperança, né? É, de, colocando, depositando toda a nossa esperança de que seja um ano maravilhoso e é isso que nós aqui do Amplifica desejamos para vocês continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente tem muito prazer de fazer, aliás, salve equipe maravilhosa todos aí, salve. temos Tainá, tem, temos Billy Joe Tchau, <risos> velho, <risos> tô zoando temos também Deco on do Switch Salve. Suzana Sugmor, que está aqui hoje inclusive nos abrigando, já vou explicar mais essa história e vocês graças a Deus que estão aqui conosco e nós para levarmos todos vocês num embalo, numa viagem para esse universo da alma, do coração, da mente, de músicos, artistas e amantes da música, como você... Ah, sempre que ele acerta nesse, nesse delay maravilhoso, esse efeito, é, eu fico muito feliz, obrigado Joe, é, é isso aí, e hoje estamos começando esse ano num episódio especial com uma lenda, um grandíssimo orgulho para nós músicos brasileiros e para nós brasileiros amantes da música, da boa música. Ele é também, além de um grande orgulho para todos nós, uma referência, uma referência no que tange excelência, carisma, simpatia e a fusão de estilos. Esse cara é não, não só é um mestre da voz, mas também um mestre na fusão de estilos e faz com muita graça, com muita elegância e maestria. Sim, estamos com ele hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Edson Cordeiro.
1: Hey, muito obrigado quanto eu esperei e é, esperei que eu digo assim desejei estar ah, aqui, na bom. verdade né a gente espera deseja né <risos> eu vendo uns, uns alguns colegas aqui fiquei sou fã né vejo sempre que vejo bom sempre, que bom porque inclusive são é, é, esse tipo de programa que você faz que nos salvou né nos salva nos redime porque é... E a minha maneira de ter contato com, com a música brasileira também, quando ah, eu tô legal. lá, que eu moro na Alemanha, já já conto tudo. E muito obrigado pelo convite. Tô muito eu honrado, que agradeço. Muito honrado com essa pessoa maravilhosa aqui.
0: Que bom, eu que agradeço que você veio, que aceitou. E uh, o privilégio, porque você tá agora, alguns dias, como é que é, meses, Mesmo? no Brasil. Me conta, temos é. muitos amigos em comum,
1: É, então, todos
0: que me falam muito bem.
1: Quando você fez o... o o programa com Antônio Basilemes o pianista, né? Uhum. E vocês falaram de mim, fiquei tão feliz, tão vaidoso, <risos> me marcaram, que nem louco. Olha, me marcaram, me marcaram. Que
0: bom. Vi, lá, legal. um
1: dos primeiros, né?
2: Rafael, sabe
1: quem sou eu? eu não acredito. Nossa, assisti Falou de você. Mim, eu fiquei, nossa. Eu...
0: <risos> Cara, antes de começar o ano, eu já assisti os seus shows. Eu assisti uma apresentação sua que é lendária, que muitas pessoas lembram que foi no Vão Livre do Masp. Ah, cara,
1: você tava Eu, eu
3: tava, aí. cara.
1: Eu consegui esse vídeo tá no YouTube, é no mesmo? meu canal oficial, eu cantando Raia da Noite com uma banda Estilo rock'n'roll, assim. Oh, tava lá, Tuco Marcondes, tá aqui. O
0: Tuco, é. O Tuco também esteve aqui também falando Eu vi você. Tuco,
1: eu vi Tuco também aqui. E essa foi... É. O... A minha primeira apresentação em São Paulo foi no Vão é. Livre, do... Livre do Masp. E tem coisas lindas, por exemplo, quando eu estava gravando meu primeiro é, disco, na Vila Maria, num estúdio maravilhoso que tinha na Vila Maria, não lembro o nome, eu gravei vários discos lá. O André foi me visitar. Ai, que legal. É, eu conheci Ele o André. me contou, eu me lembro. E eu, eu, eu fiquei tão é, honrado, emocionado com a visita dele, que eu gravei o Bayoque uma música do Chico Buarque. E no final da canção, é, a música é uma fusão de rock and roll com... É, baião com rock. Ah, né? Meu primeiro... Por isso que se chama Baioc. Eu dou, eu dou um drive lá no final em homenagem ao Angra. Ah, entendeu? Com certeza. Porque foi, e foi a última coisa que eu fiz que eu falei, oh, gente, eu vou passou, fazer. Foi a mas última eu não... coisa
0: que eu fiz em duas semanas, que eu não pude falar mais. E né? tipo <risos> eu
1: tive que fazer essa, essa voz, que pra mim é, é um registro que... Que eu até posso fazer, mas se eu faço, eu não faço outra coisa. Não, Porque é, é, sacrifica fogo. Então foi a última coisa que eu fiz no disco. Foi tá. esse drive assim. Que, que legal. É uma homenagem cara. ao Heavy metal.
0: Você também teve aula, tinha um professor de, de canto barroco que instruiu muito o André no o Tenor. Ah. É, Contra-tenor, né? Ah. Você também é O Chico. Ele... O Chico... Chica...
1: Chico Campos, né? Chico Campos, foi esse? É.
0: Você também teve aula com ele, não?
1: Eu cheguei até aula com o Chico Campos também. O Chico Campos formou grandes cantores pelo mundo afora que estão fazendo carreira. Inclusive um dos maiores sopranistas é, do mundo, porque eu sou é, contratenor e quando eu era jovem eu era sopranista, Eu tinha o registro sopranista, é assim. Contratenor é o homem que é o que está acima do tenor, que é, contrapõe o tenor. Por isso que tá. o nome é contra. Esse contra vem de contraposição.
0: Não é que você é contra os tenores.
1: Não, eu not sou nothing. Mas eu sou assim. E eu, eu sou, só que tem, um, tem os, os caras que cantam com a voz de cabeça, a voz aguda, que são é, mais agudos ainda. Então eles são hum. chamados sopranistas. É e mesmo? nós temos um que é meu conterrâneo de Santo André, aqui de São Paulo, que se chama Bruno de Sá, que é está fazendo uma carreira linda na Europa, cantando os maiores é teatros, que é aluno do Chico Campos. Ah, eu sou tá. aluno do Eduardo Janu Abuhrad é o meu professor aqui é, de sempre sempre foi meu professor e o Chico já passei pelo Chico também
0: vamos lá você começou na cantando na igreja não é
1: na igreja cordeiro e... né bem
0: Hã? Cordeiro, um era, era, o cordeiro onde estaria o cordeiro
1: e tinha um grupo vocal chamado Cordeirinhos do Senhor que, que coisa né?
0: então e, mas o cordeiro é de família
1: família cristão novo né cristão ah, é? Aquela história dos, crist... dos judeus que eram é, obrigados Sim, a que, se converter. Sim, que, que, que se
0: converteram. Então, o Cordeiro também foi pra, um desses novos daí, sobrenomes.
1: Novos, é para fugir da, da Inquisição. Sim. Todos os meus, meus familiares, é, Pereira, Lima, são todos sobrenomes são todos... de cristão, de judeus forçados. Sim, né? a, a maioria a dos, dessas
0: famílias portuguesas tinham isso. né é, é.
1: Muitas dessas, aliás. E é meu nome mesmo. Meu pai é, ah. se chamava Gentil Cordeiro.
0: Nossa, esse aí tinha que estar tá na igreja lindo, mesmo. Né?
1: <risos> Meu pai, minha mãe Dona Odete, que está com a gente aqui ainda. E a igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Okay. Uma igreja geométrica. Isso, que, okay. é.
0: que bom. <risos> que bom, porque senão Você... não fica em pé.
1: Não fica em pé, exatamente. <risos> que ótima observação. E é... eu fui dos 6 aos 15 anos, eu fiz parte dessa igreja. Olha. e lá que eu descobri que, can... que can... cantar era... era um barato, assim, era uma coisa que eu gostava. Só que eu res... descobri de uma forma estranha, que era a forma de se calar a boca pelo amor de Deus, né? Em casa eu tenho três irmãs e fazia da vida delas um inferno, né? Que é... era cantar o dia inteiro, né? E ninguém ninguém aguentava.
0: Falou, Bota é, e ninguém imaginaria pra... que isso
1: seria uma profissão um dia, uma profissão para mim, né? Mas eu, não... eu entendo, né? Eu não saco.
0: Né? dessas dos quatro. Você é o mais novo? Mais...
1: Eu sou penúltimo. Eu hum. tenho uma irmã mais nova e duas acima: ah, a tá. Sueli, a Caroline, o Edson e a Cláudia. Ah, que legal. E eu vim assim na, na esperança de, de salvar a família jogando futebol, né? Porque é, meu pai era São Paulino, mas ele homenageou o, o Pelé. Que, Olha só. Que o nome do Pelé originalmente era Edson, Arante do Nascimento. E, e homenageou o Pelé. E ele descobriu muito rápido, que não, eu não salvaria a família com, com o futebol. Não que eu, com o
0: futebol. Que até
1: hoje não sou não sou de futebol, realmente. E a igreja foi... Não, mas a, igreja, a história da igreja. A, o canto litúrgico, né, a história de eu louvar. Antes louvar. Louvar. É, e a, a Bíblia fala, o perfeito louvor é o que sai da boca da criança. Né? Essa ideia dessa pureza, desse, dessa ingenuidade, dessa... Né? E só que eu saí da igreja porque eu sofri um abuso sexual. Ah, fala sério. Assim, com 15 Deus. anos eu sofri um abuso. E, e eu era muito inocente. A igreja era tudo para mim, Deus era tudo. E aquele pastor era o intermediário em, entre mim e Deus. E eu, achei, eu confiei demais. Como muitas pessoas acabam confiando, né, acabam desconfiando das pessoas erradas, inclusive. né? Que tá, e o perigo, às vezes, está bem mais perto do que você imagina.
0: Que droga isso, é. hein?
1: E, e esse pastor, por um lado, abriu o caminho para eu fazer o que eu realmente queria. E me sentia muito culpado, porque desde até os 15 anos eu não podia ouvir outra música que não fosse evangélica, não podia cantar outra música que não fosse evangélica. Então eu vivi meio preso nessa história. E demonizando a cultura afro-brasileira, que hoje eu amo. Eu não tenho religião, eu sou ateu, mas eu eu eu... eu, eu Adoro cantar louvor, seja ele qual for, de qual religião. Hoje em dia eu estou até mais próximo de louvado do que eu acho que eu estava antigamente.
0: Sim. Eu tenho essa... essa, Eu gosto muito, de, tenho, tenho afinidade com, com o repertório sacro. Que é vocês muito bonito. Vocês
1: colocaram numa vinheta um, um canto gregoriano que eu cantei, que eu gravei como vinheta do, da nossa do nosso encontro.
3: Alepsalite com
1: gloria, ale concrepando psalite com Eu gravei essa música no meu primeiro, no meu segundo LP, sei lá, e é do século 13 um, um Olha, que legal, cara! XIII. Que
0: legal. É... Não, então, vamos lá. Vamos falar então disso, né? Desse canto de louvor que você te ajudou colaborou com a tua entrada no universo musical, musical. né? E a adoração pela música, Exato. não é? Foi. E a gente, através da música, a gente adora muitas coisas que não especificamente a religião, mas a, a música ela sempre eu acredito que transcende. Ela nos conecta, né? Com Deus. Se você imaginar que Deus está em tudo, né? E, e essa coisa do mistério, da abstração, da subjetividade do inexplicável, sensações que a gente não consegue dar palavras e a música ela tangencia isso daí esse universo e mas que, que droga porque isso é uma das coisas que é, me... na igreja
1: foi a primeira vez que eu ouvi canta que nem homem também teve é que é o homem né é o Dos estereótipos homem, né é a, é a tristeza da coisa assim que não, a gente não está lidando só com o divino né a gente está lidando com a com humano, com os erros, com, com os desejos reprimidos, entendeu? Quando quando parte da história do louvor... Da... Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca falei em tri... entrevista. Ah, esse pastor mesmo que, que eu sofri, ele tinha essa história de falar é, hora antes de dormir para não ter sonhos eróticos, tome banho gelado caso você sinta algum desejo. Mas quando eu, eu eu tive meu primeiro orgasmo, é, eu fiquei muito culpado, porque a sensação do orgasmo era no mesmo lugar do cérebro da sensação de sentir o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aquele, a catarse êxtase, né? do êxtase espiritual Sim. era completamente no mesmo lugar do prazer sexual. E eu fiquei muito culpado. E hoje eu acho que isso é a resposta de tanta coisa. Exato. Esse êxtase que me, me fez. É divino. Culpa, é divino. É divino. É divino. A t... culpa que atrapalha.
0: É. E essa coisa. Essa... O Ocidente ele tem uma coisa assim. A religião. Ela, ela, a religião ela é tão forte na cultura ocidental. A religião, no seu viés ocidental, né? Que é, ignora. Toda a parte oriental. Mas o Tantra... Tudo, pô tudo. O Tantra é, é. é o divino na sexualidade. E, e isso culpa. é tão difícil de entrar na cabeça, na cultura. né Porque eu converso com pessoas eu sei que se dizem atei, ateias. Pessoas ateias, não sei se é. é, sou, é pessoas, eu eu converso até com pessoas que se dizem ateias. Elas elas mencionam coisas como essa. Eu falo, mas, sim, mas o de Deus... Na, no Oriente, ele inclui isso. Então, você pode estar adorando Deus mesmo sem saber. Sem saber. Tem ateus que, que não sabem que existe um caminho para Deus é, já que não é, é, é. o é, Ocidente.
1: E, eu gosto muito de um escritor é, português, Sara, o Saramago que, Saramago, que eu amo muito. E um dia ele era como ele como eu, ateu, e ele perguntaram para ele, ah, Saramago, como é que você pode... Como uma pessoa ateia pode ser boa? Pode alcançar a bondade? E ele perguntou, como uma pessoa é, que se diz que é um Deus pode ser tão mal? Pessoas podem ser tão más que se dizem
0: crentes. crentes é.
1: né? Então, a resposta é, está na, pergu tá na pergunta. Né? E, é, você acreditar em que ou não não define o seu caráter, não define o que você é como ser humano. Entendeu? Então, eu não... Me privo de cantar gospel, de cantar Bach, de cantar Vivaldi quando, e can, de cantar a canção afro-brasileira que eu amo. Que legal. Eu, eu amo. Eu canto para a canto, gravei já e faço questão. Porque tudo que eu ouvi que era um, que foi demonizado, quando eu saí da igreja, eu falei, por que isso? E descobri por que. E hoje em dia eu tenho muito respeito por todo por todas essas, inclusive Bom. pela pela religião que eu pertenci. Eu falo isso com respeito, sabendo que pessoas ruins existem.
0: Em comum. Exato, exato. Bom, é... obrigado por ter já de cara nesse né, aberto, de maneira tão franca conosco e
1: ah, é um fico falar com você, porque aqui é... feliz aqui é um demais
0: caso. porque esse é um âmbito que que me interessa muito que é onde a música e a espiritualidade se encontram. É. E a espiritualidade que eu estou falando não é religião. Claro que né? não. É a, é a função sagrada da música de nos uh, transcender, transcender o espírito, a mente, de nos colocar, de mostrar uma realidade maior, ampliada, que não é prática, não é objetiva, mas que, sim...
1: No fim, nos impulsiona a sermos melhores. A arte nos salva. salva né? A arte é a solução. Bach, quando escrevia todas as partituras que ele terminava, ele colocava a letra SDG Solo dei Glori somente para a glória de Deus.
0: Olha só que E bonito, é
1: isso né? a, a arte nos tira, nos salva dessa triste realidade, dessa triste realidade. Né? E eu eu fui salvo pela arte Eu estou aqui eu só também. pela arte Eu você também, também.
0: Eu digo que a realidade é um confinamento E o que me tira desse confinamento ah. é, é a música Esse confinamento sem a música eu não sobreviveria é. Sabe assim, só O dia a dia O fazer, o trabalhar, o comer Isso, aquilo Eu enlouqueci
1: Eu vou tocar num assunto, que, se você me permite que eu nunca também ah, gente aqui a gente vai falando com eu super
0: vermito que,
1: que por exemplo eu 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 vi a Anitta, a grande Anitta, maravilhosa falando uma coisa interessante ela falou assim perguntaram mas a Anita a letra do funk a coisa do funk e ela falou assim cara eu não posso cantar o barquinho vai o barquinho vem essa história, porque as pessoas na, na comunidade não estão lá perto do barquinho, não estão a ideia do que, de que a Bossa Nova fala de, uma, de, de assuntos que não interessariam. Eu entendo a Anitta e, e concordo em partes com ela, mas eu acho que a música também nos indica um caminho, é, nos, nos... como fala? Nos... Pinta uma paisagem que a gente pode sonhar com ela e falar assim, é aqui que eu quero estar. Né? Então, a música ela é importante para dizer, oh, eu venho daqui e é isso que está acontecendo aqui. A minha vida é assim, ah, eu sou tratado dessa forma. Você denuncia, você é uma forma de denúncia, inclusive, de falar essa é a minha realidade. Mas eu acredito que a gente não pode parar aí. Porque a, a música, a música não é rosa, a, a, o repertório da Clara Nunes... É, Handel e Mozart me, me falaram histórias que eu falar é aqui que eu quero estar, né? Porque não pode ser só isso que eu vivo. Então cuidado, gente. A gente tem que pensar também que a gente tem que procurar coisas que nos tirem de da onde de lugares que você não queria estar também, né? Porque se não, é, eu não sei, isso é um assunto polêmico porque eu acho que a gente tem que cantar a nossa realidade, mas também buscar uh, Escapes também, né? Buscar um lugar, algum lugar que fale aonde eu quero estar realmente, né? E eu queria tanto falar isso para ela um dia. Então, gente, marca a Anitta aqui. <risos> Porque eu acho, a Anitta, então, você tá certa. Mas eu também acho que o outro lado é importante também.
0: Boa, então. vou continuar aqui o um assunto, assim, quem sabe chega na Anitta. <risos> que eu também é, concordo com essa fala dela. Mas também acredito no que você está dizendo. E, no fim das contas, a gente está falando do mundo do talvez. né? Não é só o sim, não. Exato. não é, ah, ele está certo e ela está errada. ou Maniqueísmo. Tá... Né? É, é... É. Exato, o maniqueísmo que, no fim, entrou na sociedade cristã por acidente do uhum. destino. Porque o cristianismo, na minha visão completamente anti-maniqueísta uhum. não é o certo e o errado, não é o inferno e o lutando e o céu e os... ah, numa eterna guerra dual uhum. né? pelo contrário, é na harmonização da dualidade né? por isso eu falo, a gente está ta... defendo talvez uhum. tá? eu, o Chico, eu já falei aqui, mas vou falar de novo porque tem a ver com o que a gente está conversando o... tem um, um documentário do Chico Buarque que está acho que no Netflix o Play agora não lembro que é, se chama Chico, Artista Brasileiro. Vale a pena assistir. Eu agora não sei se é um, um episódio só, grande, não lembro, porque eu assisti mais de uma vez, então não lembro agora se está em capítulos. Mas assim, tem um momento que ele é perguntado. Ele dá depoimentos, tem, tem trechos da vida toda, né, imagens maravilhosas e tal, das diferentes fases, e, e uma entrevista com ele... Dando o caminho, que nem o da Xuxa, não sei se você assistiu. Eu Sim. gosto desses documentários, né? O da Xuxa é maravilhoso. Também a Xuxa dando depoimentos. E, mas tem um cineasta ali contando a história dela, com imagens também e tal.
1: Né? Bem legal. Tem uma dramaturgia, uma coisa? Não,
0: assim. não, 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 não tem dramaturgia. É imagens de, de ah, dela tá. mesmo.
1: Da vida dela. Documentário.
0: Mas ela também narrando e tal. Do Chico ele é mais ou menos a mesma coisa. E ele tem um ponto que perguntam para ele assim. Como é que é ele ver o cenário musical hoje é, se ele fica frustrado de ver porque antes era mais rico suntuoso artisticamente e hoje um cenário teoricamente mais mais precário sabe, coisas insinuando esse tipo de coisa e ele fala ele fala não, eu acho que hoje o cenário musical é muito mais democrático o povo é muito mais bem representado numa época da época da Bossa Nova, na época que eu fazia a MPB, era fazia parecer que aquilo era a voz de todos, mas não era, era a voz de uma elite do Rio de Janeiro, fazendo parecer que o Brasil inteiro era aquilo, né? A mídia era menos segmentada, era mais era maior, mais massificada e tal, então na grande verdade é que existia menos democracia. Hoje tem mais expressões tem mais. esse povo o que pode né é a gente é, esses olhares que nem você falou a música ela é capaz de fazer você ver um mundo diferente um mundo maior uhum. como você mesmo disse pouco através de Mozart Clara Nunes Handel eu puro, a bossa nova a bossa nova para mim eu João falei, Gilberto às vezes faz a gente sair do mundo que a gente convive né nosso universo microcosmo, assim e, através da música, imaginar um cosmos maior, né? É.
1: Isso. Vamos falar... Uma coisa importante você falar, que a bossa nova... É interessante o, o Chico falar isso, porque, inclusive, a bossa nova, por um tempo, baniu pessoas como a de Costa e Johnny Alf, que, eram, que são importantíssimos na música, mas por serem é, negros foram colocados de lado. É mesmo? É, a Laide Costa, uma das maiores cantoras e teve isso também, não teve lugar para uma mulher negra é para um homem negro na bossa nova.
0: Que não era cool.
1: Exato. É, né? é.
0: Naquela coisa é. de se a imagem é a pessoal de biquíni na praia de Copacabana ou Ipanema, e Ipanema e talvez ficasse parecesse fora de contexto porque era uma burguesia.
1: burguesia. Como é que pode tirar um homem, ah, se a juventude que essa brisa canta. Se ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a do... Gente, o que, que é isso? Johnny Alf, não tem como, né? Essa harmonia, essa... É... E a Laide, que é uma deusa. A Laide, né? A gente fala da Billie Holiday Sim. aqui. Mas nós temos a Laide e ela está aqui ainda. E ela merece... E ela está ela tá fortíssima fazendo shows que nem louca e ela precisa nós precisamos nos redimir, né, perante essa, essas pessoas falar esse espaço é seu e você merece. Que
0: legal. Então ela é viva. Olha só. Ela
1: é maravilhosa, fazendo muitos shows, uh, fez show agora nos Estados Unidos em Nova York, e tá todo. Uau. É. E ela tá, eu tô feliz porque o Johnny Alf não pode, ele pode ser homenageado, é claro, mas a Laide ela está podendo sentir isso ainda mais, esse carinho, essa fala desculpa, porque como Sim. você falou, os espaços estão mudando, essas pessoas, o funk, o samba tem o seu lugar de fala mesmo e precisa ter a sua força. Eu e eu, eu tô, eu tô nesse movimento, entendeu? Não, eu não sou uma pessoa nostálgica que eu sou que falam, oh, era melhor, algumas coisas. Eu acho que, que realmente é, dizem mais ao meu coração, na, a minha alma, o texto, né, tudo, mas é, tem que tem que saber que essas pessoas querem o espaço delas e, e essa é a realidade que elas querem cantar. Mas eu sempre falo, eu aponto outras também, outras alternativas.
0: Isso, isso aqui é que é importante. Por quê? Olha só, Voltando a Anitta, vamos marcar bastante ela, é, né? A gente provo provocar Adoro esse Anita. encontro maravilhoso de vocês dois.
1: Adoro né? Anitta. e essa história também que uh, Pablo, a Pla, Pablo, Pablo Vitar também e, e a, essa ideia de que uh, os textos, né, a, a coisa o uh, forte, sexual, tal. Gente, tem óperas do Mozart como Don Giovanni que se você pega o texto... Tem uma, um, um personagem chamado Zerlina que ela chega para o que é o, o, par, o, o par romântico, que ela fala, me bate, me bate gostoso, me dá um beijo. Mano. <risos> se você tira o texto, é um funk. entendeu Essa ideia de, de sacralizar a música clássica como se fosse algo é, sacrosanto e, e de... E civilizatório entendeu gente a, a Carmen é uma cigana que, que o texto do, da ópera Carmen é muito erótico entendeu por isso que quando eu comecei a minha carreira eu quis colocar a rainha da noite da flauta mágica de mozart com essa com o um arranjo rock and roll e chamei a Cássia para cantar comigo porque há o ódio que essa, a rainha da noite está nesse momento, ela está falando assim, as chamas do inferno ardem em meu coração. É, é, morte e vingança. E ela está dando uma faca para a filha dela matar o próprio pai. entendeu Quer dizer, Então as pessoas têm que saber que, que a... a, a essa ideia de que ah, esse texto é muito forte porque não sei, a gente sempre ouve em todos os estilos de música então para com esse moralismo entendeu Mozart sim. não era moralista muito pelo contrário
0: sim é. cara você você falou uma palavra que estava com ela aqui na cabeça e eu estou querendo falar sobre ela civilizatório
1: civilizatório pela amor ideia, Deus, você é, falou é, é, tudo é, bicho é, é, é.
0: Por quê? aí Anita tamo junto eu quero falar um negócio aqui o artista, ele é uma consequência da civilização que ele, que ele vive, né? daquele momento cultural e tal. Então, a Anitta, ela é uma consequência, como ela disse, eu sou uma consequência, não adianta falar do barquinho vai, que, que, que eu não faço parte desse universo, sou uma consequência desse universo. Ok, isso, isso é legal. Outra coisa que o artista também pode, eu falei do talvez, né? É a multiplicidade, as alternativas, como você falou, eu estou trazendo alternativas. Alternativas, boa, essa é a
1: palavra que né? eu queria e não consegui. É... Você
0: chegou a usar, sabia? Sim, sabia? eu usou, sabia. faz um rewinder. <risos> alternativas aí. Então, porque está apontando... Uh, o futuro são sempre alternativas, são escolhas que a gente faz hoje. Isso é importante. O artista pode mostrar isso para as pessoas sobre como é o mundo do futuro que você visualiza como artista, como maluco, como visionário e, e como construir, né? Dando pecinhas para as pessoas é. e também é, pazinhas, instrumentos para a gente chegar nesse mundo, né? E visualizar, porque a primeira coisa que você precisa fazer é visualizar, acreditar, esperança.
1: Esperança, menino, é isso. Não é porque quando você perde a esperança perdeu
0: tudo, é. tipo assim, ah não, Brasil nunca vai mudar. Tem coisa que mais fode o Brasil do que essa fala?
3: Exatamente. É.
0: Ah, não, nunca vai mudar. Corrupção? É. Ih, nunca vai mudar. É. Violência? Bandidagem? Hum, nunca vai mudar. É. O que fode o Brasil é, é essa cultura, essa, cultuar essa falta de esperança. Esse mantra que gente... não leva
1: a lugar nenhum. Pois é. é. Ou leva.
0: É, ou você é. continua ali na ladeira é. abaixo, entendeu? Então, eu acho que o artista pode trazer essa esperança, pontuar, reforçar que existem alternativas de realidade, de visão de mundo, né? de cosmovisão. É, no fim, é isso. Né? Então, você falou isso, de que a música deu essa, esse olhar, essa cosmovisão sobre a realidade maior do que o que você enxergava. E eu também vejo a arte deu, dessa maneira. A me deu mesmo. O tempo inteiro vai uh, ampliando. Então, se a gente puder fazer isso né, pelo... Pelo público, pelas pessoas ah, e pelos é. futuros. E para
1: nós mesmos, né? Nós mesmos. É, né? para nos salvar, salvar a si mesmo, né? Que, que também, que, que eu sinto que, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Como um avião, né? Quando tem a, a, a pressurização. <risos> Com o você tem que salvar primeiro assim, para poder salvar o outro. E tem Verdade, um, um né? samba de roda, né? Que fala, eu vou aprender a... a alguma coisa assim, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Né? Uhum. A ideia de assim se eu tiver se eu puder me, é, tudo que eu experimentar que eu, que é bom, que eu acho que é bom acho que é bom para mim eu quero eu quero compartilhar né eu, eu já estive do outro lado eu estive de, 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 em todos os lados e eu falo assim se eu puder é, ensinar alguém ou ensinar não é palavra mas não adianta o saber essa egoísta, o saber egoísta, essa coisa de falar é meu, é minha informação, é para poucos, é para um seleto grupo, isso é muito feio, né? Eu quero que todo mundo prove o que é bom, que todo Sim. mundo sinta também o sabor disso aqui. Não Sim. é só para mim, porque aí fica a coisa do poder. Eu tô olhando você de baixo. Ah, essa coisa civilizatória. Ah, porque a música civilizada do barro e do moço, não sei o Eu, por exemplo, eu, eu não gosto daquela coisa de foto de música clássica quando esses maestros que se sentem da nobreza. Não é nobreza, gente. Não é, é isso não pode se distanciar das pessoas. Sim. Relaxa. Isso a gente tem que aprender com o funk, bem. O maestro <risos> tem que ir lá sabe, ouvir a cor, o batidão. Vai lá ouvir o que, que é entendeu Sim. tira essa postura boba que só vai distanciar Sim. das pessoas
0: e aí que eu reforço não tem que ser. eu, eu, eu sou contra essa coisa é, civilizatória
1: arrogante é, né arrogante é de uma arrogância achar A que
0: gente é 99% chimpanzé e com muito orgulho eu sou um macaco entendeu e eu não quero ficar o tempo inteiro me sentindo culpado por isso
1: no exato
0: sabe assim ah. porque ter um, esse 1% que quer negar todo o resto é, é um processo falido, de, 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 pra, pra, que vai só te levar para tristeza, para frustração. É. Porque você vai estar nadando contra uma coisa, contra uma natureza, né, que, infelizmente, é mais forte que você. Né? Uhum. E nessas vem essa coisa da culpa
1: civilizatória, seja assim. Se molde... Essa é a grande arte? Essas são as per... Essa é a periferia? Sim. Isso aqui é né? o que o que? Não, para com isso.
0: A Rainha da Noite, a área, eu, eu conheci... A sua carreira, ela, ela mostra isso que você acabou de dizer, de trazer para as pessoas. Né? Eu conheci essa área através de você.
1: Que Esse é o meu você maior traduziu. prêmio que eu posso receber.
0: <risos> você traduziu né, para mim um universo que eu estava entrando, porque eu entrei na faculdade nessa época, o seu show no, no, no mais acho que foi em 90 ou 90.
1: 90. 90? É, não tinha nem né, e gravado tá? ainda. Não
0: tinha, né? Não. Então, eu estava no primeiro ano de faculdade, fazendo faculdade erudito, de música erudita. E era um universo meio novo, né? Minha, minha avó foi concertista e tudo mais, mas eu sempre fui do rock, da, do rock brasileiro, rock internacional e tal. Já estava curtindo um MPB, a Caetano Veloso e tal. Mas o, o mundo, erudito mesmo, tipo, como um entretenimento, uma experiência, pra mim, é que era, era muito novo. E você traduziu. Que legal. Porque com rock. Tu com, rock.
1: <risos> com Marcona? Tu ali
0: a guitarra, eu falei, essa porra aí, cara, combina direitinho. É a coisa da
1: guitarra e do soprano ligeiro, né? Desse duelo. Isso, vou te contar, eu conheci essa, essa ideia, não foi minha original. A ideia veio de uma banda escandinava chamada Dolly Deluxe, é muito dos anos 80. Assim, Mas você ouviu? Eu ouvi no, na televisão, que não tinha MTV, não tinha nada. Eu ouvi falei, cara... Só que as meninas tinham um, a, a, a soprano. Quem fazia a Rainha da Noite era uma mulher, né? Uhum. Linda, assim. Cantando a Rainha da Noite e a banda tocando I Can't Get No Satisfaction. E eu falei, um dia eu vou fazer e vou fazer o contrário. Né? Porque eu conseguia cantar a Rainha da Noite, que é, é uma das áreas mais agudas para so, para mulher né na ópera na na, na música clássica e ch aí chamei a Cássia para fazer a parte grave né e por que eu tô falando nisso? assim ah, a ideia original de misturar colocar a Rainha da Noite nesse contexto rock nessa ira roqueira foi dessa desse grupo escandinavo e aí eu fiz é, no, mas no começo eu não misturava com a King Get No Satisfaction. se você vir lá no, no YouTube no meu canal oficial é o, é o primeiro Vídeo. É, a gente fazia toda a área, eu cantava toda a área completa, com, só que com o arranjo rock and roll. Porque eu achava assim, é, vamos mostrar que, que, que o, dois universos que parecem tão distantes são, na verdade, muito próximos. O épico do rock está muito próximo da música clássica, o teatral... A... Exagero, o virtuosismo, o drama. drama, é muito próximo. Então, eu falei assim, eu me identificava muito com esse universo, mas pensando na, na, em misturar as coisas. Eu cantei já a Carmen, a ópera áreas da ópera Carmen, com a, com Ilê Aê, em, em ritmo samba reggae na, na, em Salvador com a Margarete Menezes no trio, entendeu? Então, eu e eu queria ver aquela cigana que eles imaginaram lá no Pelourinho, entendeu? Como ela ia só. aí deu muito certo, entendeu? Eu gosto que assim.
0: Que legal essa coisa das fusões, né? Dessa colisão de, de universos que você traz. E esse fascínio pela voz pela voz feminina, né? Porque, no fim, a sua voz ela foi para um caminho que da sonoridade da voz feminina. Claro que tem um espectro enorme, né? mas o já... um
1: andrógeno né mas o andrógeno é o que, que, que caracteriza
0: pois é e tinha também no, no, na igreja tem uma história dos castrates uhum. que eles queriam aquela voz pura da bíblia
1: uhum. quer saber dessa história? quer dizer, vocês já sabem, vamos contar para eles? Vamos, né? contar. vamos
0: contar é o seguinte, Aqui nesse... ah, vamos lá no o século João mesmo do que
1: tenho. maravilha eu encho o saco dele com tudo. É, é o... Sim, vamos lá. É, a ideia da, da igreja católica foi o seguinte. Ela, eles observaram que os mouros castravam os eunucos né, séculos e séculos atrás. E eles perceberam que isso acontecia quando o eunuco era castrado antes da puberdade. A voz não, não, não é mudava. Então, isso foi uma ideia já... A ideia da castração é uma ideia muito antiga, em civilizações várias e diferentes, mas que no século XVI, XVII, voltou com a ideia que a... tem uma epístola eh, na Bíblia de, de Paulo dizendo que as mulheres deveriam se calar na igreja, e a lei... A igreja levou ao pé da letra e pensou que então a, a mulher não pode cantar na igreja. E a gente precisa que o coral continue com a voz aguda aqui. E os meninos vão mudando e tem que ficar trocando toda hora. O que a gente vai fazer? Vamos castrar os meninos. Então, a, a igreja que voltou com essa história. Só que como eles alguns deles... Só que nem você não castra uma pessoa, uma criança, e acha que só por isso ela vai cantar. Então, o que acontecia no século XVII, 18 As crianças eram castradas no barbeiro. As barbearias de Bolonha, que até hoje em Bolonha você vê vestígios desse tempo. Tem bolas
0: no chão, assim. até hoje. Bolonha, eles, eles cortavam a chão...
1: veia aqui, assim, e, e é tiravam, mesmo? é, uh, e desligavam o testículo, né? E muito, morria, de, de, morria muita criança. De infecção, e as que se salvavam algum, é, é, iam para os conservatórios e os castrados sempre tinham, por exemplo, uma, uma, para você saber, os, cast os conservatórios tinham os melhores lugares da, de, de dormir, por exemplo, que era mais perto do teto porque tinha mais sol, eram reservados para os castrados, eles tinham privilégios, né, assim de tratamento porque o exigia muito sacrifício, mas é, nem todos tinham talento para música e cantavam bem. Para sair o tal do Farinelli, que é um dos castrados mais famosos, era muito raro de acontecer. Então, os castrados que não tinham aptidão para música se prostituíam, é, iam para a medicância, iam, essa, fazer coisas assim, ou ficar lá no Vaticano cantando sem muita importância. E isso durou séculos. Durou. O último castrado é, tem registros vocais dele gravados é, em 1902 gravado é. e você acha isso até na internet Alessandro moreski ele tem um registro a voz dele foi registrado em 1902
0: Olha, e ele não tem até tinha a... acabado de inventar o
1: é, é, acabado de inventar e ele nem tinha a, 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 tanto aquilo que se descrevia e que se via nas partituras do barroco o jeito dele cantar é mais do romantismo mas você ouve que aquele quase um lamento a voz assim né e essa ideia veio daí, só que paralelamente existiam os contratenores também, né os homens que cantavam com voz aguda sem serem castrados, como eu né assim no sentido homens que têm a musculatura pré, com a predisposição para a voz de cabeça que a gente fala, que também estavam lá na cena, na França não se admitia castrados, né tanto então os cantores cantavam com voz aguda natural. Napoleão, quando invadiu a Itália, que proibiu a castração definitivamente mas não parou. Foi parar no final do sé... no final no começo do século 20. Você acredita? Ainda Puta se tiveram é, tipo,
0: é tipo é tipo o preto.
1: Completamente, né? Sabe? É... Você para o seu deleite, para o seu deixar... deleite, exatamente para o seu você, da igreja. Você sacrifica, sacrifica. o outro bicho. Agora o lado da obscuro dessa história e por outro lado o que se criou de música. Olha que coisa contraditória, né? <risos> a é um A negócio, beleza um das, das, da música que se foi feita, né? O, o, as, o que Handel escreveu para essas pessoas. O que Vivaldi escreveu. Bach não, Bach não escreveu para Castrado. Mas uh, é de uma beleza infinita. Quando oh. você ouve isso aqui... Vou tentar. Não, não aqueci, viu, gente? Lacha... Ah. Que
3: opianga minha da sorte e que suspire a
1: Deixe que eu chore, meu cruel destino, e que eu deseje a liberdade. Handel né, escreveu isso para essas Nossa, pessoas sobre-humanas, é né? Aí,
0: o que, que foi? Você quer ouvir o fone? Ah, pessoal, enganchou ali na rodinha. O Edson está enfrentando problemas.
1: Não, eu estou dando um exemplo para falar assim. A parte da, da, da beleza que foi criada... A beleza que foi criada pela
0: dor, né? Põe, põe o fone, Edson, por favor. Ajuda ali. Ajuda ali. Pronto. No põe põe o fone só pra você senhor ver. A gente botou um reverb lindo. Ah, jura? Canta mais um pedacinho do castrante. Você lembra alguma outra, só pra variar?
3: He was disappointed, rejected. Despoisoned and rejected. Rejected.
1: Messias. O <risos> meu amor.
0: Meu Deus, meu.
1: Obrigado.
0: Deixa eu te perguntar. É, essa em alemão não entendi.
1: Não, he was Ah, já, yeah, eu vou falar para você. He was despised, despised and rejected. Já yeah, ele tá é o Messias de Handel, ele tá descrevendo como, né, como Jesus foi desprezado e rejeitado. É tão lindo isso. Só que é bem mais lento, né? Eu, sabe, eu fui adiantando aqui tudo assim, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal?
0: É. No canto, né? E como você fez agora, como a respiração ela entra na interpretação também, sabe?
1: Ah. Sabe, tem uma coisa de. Tem uma coisa que eu aprendi com uma cantora lírica americana, Denise Graves. Eu vi um, na internet isso e eu guardei para mim. Que ela fala: quando você cantar. Antes de você soar, já, você ressoar, né? Ressonar, você respira a beleza.
0: Olha só, Respire
1: a beleza antes. A intenção do belo Entendi. vem antes de você soar belo. Entendeu? E não é sempre que eu lembro, né, Bem? Mas a gente... <risos> <risos> Mas, gente, eu tô passando para vocês. Pensem nisso, né? A gente vezes está aqui no desespero, meu Deus. Ai. E... Eu tive o prazer de encontrar com a Marília aqui fora. Sim, hoje. Que, já, que está nas imediações. Ah, eu queria ver se a gente consegue dar uma canja com a Marília. Olha só, Marília Fala Zangrande. Fala dela pra Vamos lá.
0: Marília Zangrande, um grande orgulho também brasileiro, cantora lírica, hoje residente em Portugal e que também é, passeia, vamos dizer, pelo universo do rock, né, fez turnês com Jeff Tate, já participou do show do Angra, e veio para o Brasil para inclusive gravar um material dela, e ela está hoje aqui porque nós gravamos um episódio com ela hoje à tarde, que será exibido nas próximas semanas. E antes dela ir embora, trombou aqui com você, né, e aí tivemos essa... essa... Ah!
1: Não ela ali. Chamaram, gente. me ali. Foram me chamar. A gente deixou. <risos>
0: ela, essa aqui é um armário, tá? E ela tá há tá, tá 40 minutos dentro do armário esperando.
3: Tadinha. A ela acabou de sair do armário. Eu, eu falei, vou chamá-la. Ah,
2: tá assim, né? tem, tem
1: um mic pra, aqui, ela, ela, pra ela ali, ó. Ah, não, mas yeah. vem aqui de Bom demais. Eu não de
2: compartilhar o microfone com o Edson Cordeiro. Yeah.
1: Gente, Marina é maravilhosa. A gente tava lá falando, né? Porque cantor quando, quando, se, quando encontra, se encontra. <risos> e falei assim, amada, vamos, vamos dar uma canja bem curtinha mesmo, porque a gente, a gente não tem teve... Ou oh, você... Não sei. Não, não, eu sei. falei assim, uma ópera... É... Como chama? Os Contos de Hoffmann Os Contos de Hoffmann De Offenbach. Uh
2: -huh. Aham.
1: Yeah. Okay. Mais perto aqui. Então a gente vai dar uma canjinha pequenininha, que a oh. gente vai preparar isso, quem né, Marília? Já, Fala aí, Marília. Fala a você.
2: Porque... Uh, isso foi uma peça que inclusive cantei já várias vezes, mas eu cantava a voz de baixo. Eu cantava, eu cantava a voz contra da, da, do Contralto, né? E aí o Edson chega aqui puxando a voz do Contralto e aí eu me viro no soprano. Mas é lógico que com o Edson aqui puxando isso, eu não vou dizer que não. Né?
4: Então ela acabou
1: tendo que fazer o um papel, é, que ela, eu roubei o papel dela. A gente pó de voz. Trocamos de papel na ópera. E a gente vai fazer só um trechinho mesmo, porque o que um dia a gente, a gente lembra também.
2: Porque e gente... aí, eu queria pedir para as pessoas cobrarem. Marília e Edson, quando é que vocês vão gravar ai, isso? Cobrem, ai, tá, gente? Não gravar. deixa a gente esquecer. Eu nunca gravei essa
1: área. Já é, vou é E é uma área, assim, de... Uh, Barcarole, é de se cantar na gôndola. É uma coisa veneziana. Que, inclusive, legal.
2: aparece no A Vida é Bela. O filme é a mesmo? Vida é, bela. é o que aparece na Vida é Bela.
1: É verdade. Que legal. É um e... A gente vai dar uma canjinha... Ótimo. Candia Candia Como fala Cândia em italiano? Candia <risos> <risos> Só que ela quer é dar em francês. Bela, minestrone. Bela né? Noite tipo... de Amor. <risos>
3: minestrone.
2: Vamos dar um minestrone.
1: Dá um minestrone aí.
2: Dá um minestrone.
1: Bela Noite de Amor. Então só um trechinho. Aí quando a gente parar, porque acabou. Tá bom. Ah, por favor. É. Isso. Maestro. É. <risos> Gente, tô falando que ele louco aqui. Ah, é pra ouvir no fone? Pô, eu mãe. não sei, eu tô sem
2: eles fone. Eles estão sem que... fone. É. Ah. Isso
0: foi um ensaio, isso foi um ensaio. Aí não,
1: o público você vai, vai ter um ouvir playback. vai ouvir mesmo, né?
2: A gente tá sem eu fone. Você pode
1: Adorei, que ele tava viajando na música ela assim e a gente. É, eu <risos> também, eu falei, é, mas eles vão fazer. Ele tá sem vai... tá <risos> fone, o Rafael tá com. Obrigada, obrigada. Eu tava
2: aqui curtindo já. Agora entendi. Ai, essa, que aí não, essa aí não vai dar certo. Tá, então né? ponho aqui a
1: Porque nossa voz.
2: Alô, ah, você está se ouvindo, Marília? Isso. Fala aí, alô. Fala oi, alô. Não escuto, não escuto nada.
1: Ah, põe o monitorado.
2: Não monitorial.
0: escuto nada. Hum. Hum. Fala um pouquinho, fala um pouquinho. Oi, Acho que é na, oi. Hum. É na base. Hum,
2: hum, hum,
0: hum. É na base hum, da, hum. da saída. Hum. Peraí que eu vou ajudar. Som.
1: Hum. Alô, som.
2: Pra vocês verem que realmente é uma coisa, assim, de momento, tá?
1: Por isso que é bom cantar... Pronto, tô me escutando. Ela tá acostumada a cantar sem microfone na chegou, ópera, essas coisas não acontecem. Alô, tá aqui. Vou ver se a gente ouve a base agora. Boa. Deixa Pest... eu pegar minha pipoca. Ah, tem que ser mais alto. Peraí, então volta do início. Hum.
0: Todo mundo agostando suas
1: mamilhas. Só um pouquinho.
3: Bele no i, o no e d'amor, Sorriso nos ivresse, Vipritus
1: fazer mais pra
2: vocês. Eu tô tão feliz que isso ficou gravado. Você tá caro, minha maneira Eu também. E não, eu canto Micaela.
1: Soprano, eu sou agudice... soprando lírico É não, mas
2: eu, eu canto Micaela Mas eu tô tão feliz que isso ficou gravado Pra eu finalmente poder acreditar ai, Que eu cantei ai, eu, com o Edson eu, Condeo Eu lá a <risos> da melodia dela meu amado,
3: gente. Mas Eu te agradeço <risos> que prazer, que Invade a minha melodia A hora que você quiser, Edson ah,
1: Mas deixa a gente a vai preparar Obrigado, meu
0: amor, oh, meu amor. Deixa eu só perguntar mais duas coisinhas Primeiro, você já se conheciam? Não. A gente se
2: conheceu agora há pouco É, é mesmo?
0: Que ah, é. legal então Dá caldo, quer dizer, tem sintonia
1: ó, Acho Sigam que... essa mulher linda, maravilhosa, poderosa Orgulho do Brasil Fora e dentro do Brasil Porque ó, É tão linda quanto talentosa E, e grande Os Varovski
0: é <risos> E vamos dar um recado A Marília gravou hoje O episódio com ela Nós tivemos uma conversa maravilhosa Inclusive também com o Bill Hudson, guitarrista e que será exibido em breve. Uhum. Em breve. Então, fiquem atentos aí, que em breve, justamente, a Marília Zangrande estará conosco novamente. E marquem aí, para quem sabe, né? É muito sabe O próprio Amplifica consegue produzir um conteúdo de vocês dois.
2: Nossa, eu continuo aqui e venho para cá a hora que vocês quiserem. Você já sabe disso. Ai,
1: é <risos> amplifica
0: foi junto embora, com o Flow embora, Music. Né?
1: Beijo, meu amor. Ah.
2: Obrigada.
0: Beijão, Marcos.
2: O que eu falei lá em cima, Até Rafa, continua valendo. Eu nunca vou ter palavras pra agradecer o dia de hoje. Ah, ah muito imagina, linda, eu, volto, eu volto depois, <risos> gente. Assiste um episódio comigo.
0: Aí a gente vai deixar ela no armário de novo. Ela vai ficar junto com os, com os sweaters.
1: Eu já saí do armário faz tempo, né?
0: <risos> ela retorna ao armário. Ai, meu Deus. Como foi pra você? Você, nessa época, você falou que teve essa confusão, né? Por conta desse abuso, né? Mas... É... E estando na igreja tudo é mais difícil né como assim eu digo uma comunidade se o seu círculo ah, social ai,
1: sim quando o círculo
0: social a é igreja não é ah. escolha
1: essa opção ou manifestação ele... exatamente porque aí, quando aconteceu isso aí eu falei para toda a minha família imediatamente <risos> para porque a gente para todos saírem da igreja daquela igreja pelo menos e aí eu fui direto para o teatro meu amor não perdi tempo. Que o teatro legal. me abraçou, me acolheu. Falei, ah, tem uma tribo para mim aqui, entendeu a arte? E fiz muito teatro infantil. Trabalhei com Maurício de Souza com a, com a companhia. Eu fui Chico Bento. Ah, é. mano, sério? Eu comecei no teatro, né? Eu sou muito mais a, ator. É, eu, fui, eu sou muito ator, porque eu fiz muito teatro antes de falar, ah, eu vou cantar solo. Você é um solista. Aí, fiz musicais, fiz teatro. O último trabalho que eu fiz em teatro foi com o Kaká Rosé do grupo Ornito Rinco.
0: Adorava. Quer dizer, hoje, ele não atua mais, né? O grupo não existe mais. Até
1: faz alguns projetos, ah, é? faz sim, faz Puta, sim. Adorava. O Cacá um, dirige, acabou de dirigir a Cristiane Trisserri, uma atriz maravilhosa, fazendo Frida Kahlo, que ela tá sempre em cartaz. Que bom. E eu viajei, assim, o Cacá, foi a primeira vez que eu viajei fora do Brasil. Eu fui fazer teatro com o Cacá nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica e na Espanha. E sempre em português? Sempre em português. A gente fez uma peça chamada O Doente Imaginário, que é Acho uma que peça do, do Molière. Olha <risos> oh, que interessante. A Ai, mágica é. da cadeira é. subindo. Que é Le Malade Imaginaire, né, em francês. É. E a gente fez em português. E aí a, a, a plateia tinha... Tradução simultânea, né? Ai, que legal. E o Kaká era um grande show, né? Então, Ele era um em, cara. É, um eu, eu descia de um pássaro é, do teto cantando, assim. É, e foi, foi maravilhoso. E teatro. Aí eu fui ver um show do Vandertafo. Sim, meu amigo. Não o Anta. Ah, eu vi esse show. É...
3: Aquele
0: que a bateria subia.
3: Exatamente! Ele virava de porta-cabeça é, alguma coisa assim.
1: Tia... Da van, ó, o, o, o heavy metal, o rock and roll, me, mudou a minha vida e você vai saber por quê. Aí, nesse show, eu estava com uma amiga que encontrou um, uma outra amiga e falou assim... Oi, como vai? Fala, oh, meu irmão, esse cara aqui, quer trabalhar com cantor. Lauren. A minha amiga chamava Lori, uma mulher linda. E, ela, e minha amiga gostava muito de mim, ela trabalhava no Doente Imaginário... E ela falava, ela acreditava muito em mim. Ela sempre ficava tentando me colocar nos eventos para ver se acontecia alguma coisa com a minha com a minha carreira. E quando essa amiga dela falou do, ir, do irmão que ela tinha que queria trabalhar como empresariar, cantor, a, a, essa amiga dela estava falando para que a Lauren fosse tentasse alguma coisa. E a minha amiga imediatamente falou: Jackson, você tem que conhecer ele, gritando, era no meio do show, você tem que conhecer esse menino aqui, que é ele que canta. Isso aqui é que canta. Aí ela cedeu o lugar para mim, né? Nesse show, nesse show do, do do Vander Tafu da banda Tafo. Aí ele falou: deixa eu te ouvir, né? Aí ele aí ele começou a trabalhar comigo e foi a partir do Jackson Bezerra que é um jornalista, na verdade. Uhum. Ele nunca tinha trabalhado com música, com cantor antes. Ele era ele ele contratava capas da Playboy. Ele fechava contratos. Com as grandes, da época dos anos 80, assim, das mulheres... As capas mais icônicas. As é, mais icônicas era o Jackson que fechava o contrato. Então ele tinha essa experiência de contratos, de viajar com essas mulheres para fazerem né, eventos, grandes eventos, fazer presença, ah, que a é, gente entendi. fala hoje, né? Não era só a
0: capa, era toda uma campanha, Uma né?
1: campanha. E ele aprendeu nessa... Assim, falando, ah, eu, eu vou... Mas ele queria mudar o, o que produto. Bom. Como falar isso, gente? Mudar o segmento que ele trabalhava. Eu, falei assim, Não, eu quero trabalhar com música. Ah, que e legal. eu fui o primeiro. Aí ele falou: vamos. me, me grava, grava uma fita para mim. Gravei uma fita cassete cantando umas coisas para ele. E a rainha da noite. Eu fui no estúdio, gravei. O Guga Petri, que é um grande maestro, é, Luiz Gustavo Petri, estou copiando, que inclusive o, 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 Pet, o Luiz Gustavo Petri é do heavy metal. Mesmo? Estudou música clássica. E vi... Só que ele virou maestro de música clássica. Foi tá. o, o contrário de, de você. E ele tocou pra mim e o Jackson ouviu e falou: Vamos tentar. Aí o Jackson conseguiu um Jô Soares pra mim. E, e, e eu nunca tinha dado entrevista na minha vida pra ninguém. Né? Eu lembro
0: eu... você no Jô também. No Jô
1: foi primeiro em 1990. Foi bom Porque o Jô
0: gostava muito de você. Né?
1: Ele... É, aí o Jô sempre me recebeu depois. E o Jô. A produção toda a, a, acreditou que poderia ser uma boa entrevista, porque eu cantava na rua, eu tinha umas histórias assim pitorescas da minha vida. E tudo aconteceu. Então, eu agradeço ao, ao Vander Tafo também, né, que, que, bom, que, que por causa desse show eu eu mudou a minha vida. E legal. o Jackson foi um empresário maravilhoso durante por muitos anos. Viajamos o mundo, tudo com esse essa parte que a gente sabe que tem que ser que tem que tem existir na vida do artista. que Eu sempre falo, gente, é bom aprender a tocar, vão aprender a cantar, mas será que não tem algum lugar que as pessoas possam aprender a ser empresário? Porque isso é tão difícil achar um bom empresário, né? É verdade. A demanda, né? É. É, tem muito mais artista, é. a proporção é muito maior do que alguém que administre isso, né? Aliás, em todos os,
0: vamos dizer, os níveis, né? A gente se prepara muito para ser músico, para a nossa expertise, mas, no fim, primeiro que a gente precisa saber um pouquinho de tudo para saber com quem você vai escolher. Ou Quando você vai ler um contrato, você vai olhar uma foto, um vídeo, um pouquinho de tudo você precisa né, saber. E também de quem vai te representar. Mas eu acho que o universo musical, para quem quer participar ou se profissionalizar, é muito mais amplo do que só... Tocar ou cantar, né? Tem muita coisa para fazer e a gente precisa.
1: Precisa dessas pessoas. Eu tive é. sorte de, de que o meu, meu primeiro empresário já, já deu certo e, e a gente teve uma química boa por 15 anos. Muito bom. Foi meu primeiro durante e ficou muitos anos.
0: E tem o Miguel, que não é um do seu, do, pro produtor do seu primeiro.
1: De vários, três primeiros é, álbuns. Foi Isso. Miguel Briamonte, gente, é Miguel, um grande amigo. Miguel
0: Briamonte, que também foi o diretor musical de uma das peças que você fez, não foi?
1: Foi, da primeira ópera rock que eu fiz em 1986, eu acho. chamada. É uma ópera rock chamada Amapola, era uma ópera inédita. Foi escrita a música toda pelo Miguel Briamonte, e com uma banda de rock assim, e com todo esse visual uh, gótico, assim, interessante. E lá que eu, eu, eu fiz um teste, foi meu primeiro, eu tinha 17 anos, 17 Nossa. para 18 anos, e fiz o teste e passei, foi, eu não parei mais de trabalhar, e o Miguel fez, aí eu fiquei muito impressionado com a música do Miguel, com a harmonia do Miguel, a, a, o, o grande harmonista, e eu fiquei, um dia eu vou trabalhar com esse cara de novo, né? E aí, quando eu fiz meu primeiro minha primeira turnê, ele, é, no Joe ele não toca, inclusive nesse primeiro programa que ele estava fazendo shows por aí. Mas a, o meu primeiro show da minha vida foi Tuco Marcondes, Miguel Bramonte Jorge Oscar, foi um depois Eduardo Contreira, um grande profissionista também. E Miguel... ó as fala assim, quem canta com Miguel, quem tem como eu o privilégio de começar a cantar com o Miguel, fica... A harmonia dele é tão sofisticada, tão, tão maravilhosa, que você fica até mal, meio mal acostumado, né? <risos> porque você fala assim, porra, depois o Miguel é difícil, porque ele é um grande músico, ele transforma tudo de uma maneira... E ele tem essa coisa também, essa, essa, esse tráfego bom entre o clássico e o popular, sem nenhum problema, entendeu? Foi realmente perfeito pra mim. O que, que ele tá fazendo? Será? Musicais. musicais. Os grandes musicais brasileiros. Ele que arranja. Uh, uh, sorry, os grandes musicais. Que vêm no Brasil. É o Miguel. É mesmo? Ele é o grande do musical brasileiro no momento. Que legal. Que é na conhecer. cena de um musical no Brasil. Ele, você não conhece ainda? Uh -huh. Grande papo seria. Miguel é tem muita história, porque o Miguel é de geração. O pai dele fez arranjos para eles, Regina, para todo mundo da, da música popular brasileira. O pai dele é o grande Briamonte, -Bria é. Já era uma lenda. E o Miguel, eu, eu sou muito grato. O Miguel foi uma faculdade para mim, assim. Que legal. Me abri, abriu os meus ouvidos e me mimou, né? Porque eu fui depois o Miguel falou: agora eu quero, gente. Agora tem que tem que ser tem que ser bom aqui, senão. E Tuco Marcondes. O Tuco, a primeira turnê do Tuco foi comigo, entendeu? Que legal. Porque me falaram do Tuco Marcondes assim. A Lorinha, essa mesma fada madrinha que me apresentou ao Jacques, falou: tem um guitarrista que que fez um musical na cultura inglesa, eles transformaram a, transformaram a ópera Carmen em rock and roll. Ai. Então ele já tem, Edson, a, a, a ópera no dedo e ele toca lindamente. Nossa, eu fui conhecer o Tuco. Meu Deus, que músico. E o Tuco, o que você der pra ele, ele toca. Um é. dia eu, eu tava na Alemanha com ele e a gente foi para conhecer a casa de Handel, onde Handel nasceu e viveu. E é um museu. E tinha um cravo. Hum. um instrumento barroco antigo é, que provavelmente Handel tocou e eu tava lá e ele me senta no cravo e começa a tocar essa área, a primeira área que eu cantei, Lacha, que é o Pianga, assim, começou a tocar e eu comecei a cantar. Eu já sou da rua, né? Já cantei na rua, né? Então eu comecei a cantar e esse turista, tudo, tudo tirando foto, e ele falou, que você toca cravo também? Eu falei, ah, não sei, eu não sabia que eu sabia tocar. E tocou lindamente. Puta esse é Tuco gente. Brasil, Brasil, tem muita coisa boa aqui. Ele teve aqui com a gente. Ele teve,
4: ele, é. Eu a gente vi.
0: recebeu muito feedback legal.
4: Tuco da qual eu encontro toda semana agora, né? Ah, sério? Eu percebi que sou o vizinho da filha dele. Então, todo ah, dia ele encosta legal. na figura da minha casa. aí, tu, beleza e oh, O oh, Rafa, eu queria. Desculpa interromper, mas eu já aproveitei. Ah, verdade,
0: nossa senhora. Mas eu esqueci. queria
4: falar. Eu queria, eu queria, esqueci os seguinte. recados. Tudo bem, não tem problema. É eu juro que eu
1: pensei várias vezes. Você começa normalmente, tá, né? É, é. Vamos,
4: Vamos para os recados. A gente está uma hora só depois do início, para dar os recados, não tem Bom, problema. Tudo bem. porque. Mas dá os é recados que eu vou dar um adendo. Fala ah, o seu Por recado.
0: favor, não, não, não. Primeiro eu vou ser o um adendo.
4: Tá, é porque é o seguinte. Se quiser mandar mensagem pra gente, você pode mandar pelo NV99, certo? Ah, Todo mundo já um conhece, não? mas é calma. O gerente ficou maluco, ah. calma. Tem lá no NV99 você pode mandar mensagem, correto? Sempre foi assim. O gerente ficou maluco? Porém, as pessoas gostam de mandar superchat. É verdade. Não é? Lá, aqui no YouTube. Então, eu, eu vou fazer o seguinte. A partir de hoje, então, a gente vai aceitar superchats, certo? Você é maravilhoso. Porém, eu vou dar preferência para NV99 e tá vou bom. pegar os superchats. Ou o que eu achar mais interessante que tem a ver com o papo ou se você for maluco e pagar muito dinheiro. E aí a gente lê com certeza. Porém, okay. a gente também é um pouquinho mercenário. Porém, esse é o lance. Vamos ah, dar prioridade na né, nível 99. Agora, quer uma o superchat? Superchat. Foi uma pergunta muito interessante, a gente coloca.
0: Então tá, então já deixa eu olhar no olho, que esse é o primeiro recado. Vou dar no olho de vocês que estão olhando aqui. Vou dar no olho não, vou olhar no olho.
4: <risos> vou dar no olho <risos> 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 e falar... Não fizeram nada pra você,
0: cara. Coitado. É, então, eu Tô agressivo. <risos> não, é o seguinte... Eu defendo essa história do Superchat desde o começo, né? Apesar de ter aqui o padrão tal, de a gente uh, ler as mensagens da NV, sempre achei que é muito legal a gente poder envolver o, o calor do chat do YouTube aqui conosco, enquanto o papo acontece. Então, que bom que a gente está agora trazendo essa novidade. Aí, o gerente ficou maluco, vamos fazer isso ser sempre, entendeu?
4: Tem uma Participem
0: pessoa... através do Superchat legal... A NV99 vai, vai permanecer sendo a prioridade, Exato. mas pô, vamos ler, é o um superchat e, e que é sempre legal.
4: e tem uma pessoa no chat aqui, agora hum. há pouco, que falou que episódio magnífico e tal, que é o nosso querido Fábio Lima, que Maravilhoso. está aqui assistindo sempre. Nossa, que chique! É, e aí eu falei para ele, saudades, mestre, né? Sim. E ele respondeu assim, saudades já já estou por aí. E eu falei, Sim. meu Deus, como assim? Porque, né? Não né? Aí eu falei, pô, será que isso é um spoiler? Falei, saí correndo. E ele respondeu a seguinte frase, já disse 200 vezes para não dar spoiler. E acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, abraço.
0: Fábio Lima já disse 200 vezes para não dar spoiler, que em breve estará aqui conosco. Então, é. espero que vocês não precisem ouvir 200 vezes para entender. Dá é, Legal? Legal. Um dos recados que eu quero dar... você já falou da, da, das mensagens. Perfeito, então, tem um outros que você tem que dar. Que bom. Aí. Esse próximo que eu vou dar, eu preciso ler. E eu vou aproveitar esse momento que, que o Edson é, desfruta de sua fruta, da sua banana. <risos> que é algo que eu já fiz também aqui, né? Porque a banana é daquela aquela saciada. É, é bom para quem... Porque comer à noite pode dar refluxo, essas coisas. É, você tem esse problema? Antes de
1: cantar, eu como três horas antes de cantar sempre.
0: É, então... E... E à noite, comer muito pesado e então, tal. Hoje, antes, sete é, da era umas seis e meia, sete, eu bati uma xepa de Ah, você está dizendo antes de dormir, né? É muito ruim, não? É, porque eu termino tarde aqui.
1: E você vai com...
0: Às vezes eu com muita fome, porque eu começo, sei lá, é sete, sete e meia, a gente já está passando som aqui, isso, aquilo. Então, eu chego onze e meia, meia-noite, estou trincando de fome e é... A maçã, você fala... Né? Chato. Mas é bom, a gente vai comendo a banana assim e vai ficando feliz. Mas, antes, o recado que eu quero dar... No fim, na verdade, você já terminou a sua fruta. É o seguinte, estamos hoje acampados de maneira provisória, porém uh, consistente por, muito, por algum tempo... No espaço Fit Hub Aliás O espaço Fit Hub Ele é inaugurado hoje Hoje eles hum, estão abrindo esse estúdio
3: que
0: Correram, passaram a última Se você encostar ali está tá fresca tinta tinta ali, ainda. É. E se você vai ali para o canto Você vê que está faltando tinta Você vai no, 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 no banheiro Está sem o papel higiênico mas
4: Nossa, que que ótimo é Ed, que você tá fazendo Rafael, que legal tá todo mundo ali assistindo, deve estar... valeu galera é, é. assim que
1: a gente divulga aqui no é, Mas o zoando. mais importante tem aqui né Exato que é e além e, que, e,
0: e vontade e o e, o, e eles estão apoiando O mais importante é incrível, tem né? que eles estão eles correram o que eu quis dizer eles estão eles correram para que a gente pudesse fazer o episódio hoje então que eu falei é... Estamos aqui nos últimos preparos e que é muito legal. Uhum. O Fit Hub é um espaço multifuncional, um hub na indústria de entretenimento. Hub como uma colmeia, um ponto de encontro, uhum. por conta das várias coisas que você pode fazer. Afinal, aqui tem um 360 espaço para fazer sua produção musical podcast, gravação, edição. Você pode fazer vídeo-aula, infoprodutos, fotos, vídeos, tratamento de imagem ou áudio. Eles têm profissionais para envolver na né, finalização, tratamento de imagem e áudio, que vocês precisarem. Ou o que você ou a sua empresa precisar. Ah, mas eu preciso de uma agência de publicidade. Tem. Porque é um hub com vários parceiros, né, além das pessoas que estão aqui, eles têm um hub de, de parceiros que fornecem serviço, tá? Mas preciso de ajuda com o meu Instagram, por exemplo, mídia social. Uhum. Tem também. Ah! Mas eu queria gravar a minha banda. Tem também. Então você entra em contato com eles e descubra o serviço que você quer, o serviço ideal para você. Tá legal? Entre em contato através do uhum. arroba FitHub. F-E-A-T H-U-B. FitHub. Ou no número. 11 Agora anota. 11 9, 5, 9, 6, 3, 8, 9, 14. 8914. Você mexeu o casaco, achei que você ia pegar o negócio para anotar. <risos> Mas não, né? E o último recado é: Torne-se membro. Tá, pessoal? Hoje a gente fez uma gravação, gravação, claro, não está ao vivo, Mas o pessoal que está, ins... os membros inscritos no canal puderam participar, tá? Então nas gravações, por exemplo, entre outras coisas, os membros inscritos a gente abre aqui a gravação para eles acompanharem ao vivo do trabalho, de onde quer que eles estejam, porque muitas vezes as gravações acontecem à tarde. Tá legal? Aí, ah, tem mais um, que é o seguinte. Alô, você? Marca amante da música que quer patrocinar o Amplifica, quer apoiar com o Dindim aqui no Amplifica, entre em contato com o amplifica tudo junto, arroba estudiosflow.com.br, tá certo? Faça parte desse território musical que nós estamos construindo, apoie o canal, ajude a amplificar esse encontro dos sons e também a sua marca. Porque a gente vai levar com o maior carinho para os amantes da música e do som, a sua marca, o seu nome, o ideal que você carrega. E a gente espera, claro, que o seu ideal, sua missão, se afine com a nossa. Tá legal? Já você de imprensa, site ou blog? Eu tô, escrito, tô falando do jeito que está escrito aqui.
4: Acabou, vai.
0: Quer falar sobre um dos maiores e mais influentes canais de música na internet? Quer falar de inovação, conteúdo e criação musical? Ah, entre em contato com nossa assessoria de imprensa, tudo em pauta, tá bom? No, no e-mail. Flowmusic, tudo junto. Flowmusic, tudo em Legal? Então é isso daí.
4: Você quer estrear é o superchat? Quero. Então, legal. É, vou, como ele foi o primeiro Felizardo a mandar aqui, hum. então eu já vou colocar aí na tela para vocês verem, certo? Ah, legal. Vamos yeah. aí.
0: Finalmente nós estamos lendo. Você está estreando o FitHub Hub ah, e também o
4: Superchat, porque a gente não que lia. Davidson Tavares.
0: Mandou cinco pila para nós.
1: Que maravilha. Obrigado, Davidson. Obrigado, Davidson.
0: Valeu. Olha, é para você, Edson.
4: Grande oh, música. Ah, e aí, Rafa. Leia para a galera que estiver ouvindo. Ah, no... Edson,
0: conta como foi convidar o Oswaldinho para tocar no seu primeiro disco.
4: Isso que eu acho maravilhoso desse...
1: desse... Programa maravilhoso desse canal é que a gente fala com músico, gente, né? De pessoas e pessoas que querem saber de músico, é. que são tão importantes, para, são tudo na vida da gente, Verdade. né? E, e, e você fala do Oswaldinho do Acordeon, que é um gênio, gênio da música brasileira, ele tocou no meu primeiro LP, o Grande Oswaldinho, tocou o Baioc, esse, né? Do, o o Baioc, Baião com Rock, essa música do Chico Buarque de Holanda que ele tinha né? Ele também essa característica do Miguel, sua, minha, que é, é trafegar sem problema nenhum nos estilos. Né? E o Oswaldinho tocou com a pegada rock and roll mesmo, o acordeão, ele tem isso, né? ele viaja muito com o acordeão. E aí ele fez turnê comigo, tudo, grande, grande. E ele, assim, ele tocava... Olha o luxo, o privilégio que eu tive ele tocava as duas últimas músicas do show. Ele ficava o show inteiro assistindo na coxia. O show inteiro assistindo na coxia para entrar para fazer duas músicas, entendeu? Ele queria ele estava ali curtindo tudo, né? Que legal. Grande Oswaldinho, beijo meu amor, beijo Oswaldinho.
0: Que legal, cara. Pô, e obrigado, obrigado então. Esse foi o, eu fiquei emocionado com o momento do primeiro super chat. Eu gosto quando vi mudanças. É? Eu fico super entediado
4: com isso. A gente está inovando sempre. Isso
0: aí, inova, amplifica a inovação. Tá ótimo. É, é verdade, o público eles eles têm muito interesse pelos músicos e por toda como eu falo, o que tá por trás, sabe? A construção, não é? a construção. Então, e, e eu também tenho essa curiosidade, né? Quando eu perguntei. Do, do produtor, o Miguel, né? que eu sei que você fez um musical, depois ele foi produtor de três álbuns. Quer dizer, essas parcerias, esses encontros fazem
1: toda a diferença. Exatamente. Né? A gente não faz nada sozinho. Construir essa química é. demora e nem é sempre que acontece. Então, eu sabia é sorte, que né? eu tinha, a falar, olha, eu estou vivendo, um... um eu estou tendo um presente aqui, Edson, saiba disso. É claro, com as brigas erradas, com. você as... sabe que é tá normal. Mas. O, o que ficou... tá aí até hoje, está tudo registrado, gente. Vocês podem ouvir os discos, meus tri, primeiros três discos com o Miguel. É, né, foi, foi, o meu primeiro disco de ouro foi com o Miguel, entendeu? E o segundo foi com o Franco Júnior, um grande produtor também. Tinha uma época
0: que você era quase sócio do Primo Sharpe. Uma... É,
1: mas, mas o primeiro... Posso pedir uma coisa? Ganhou... Teria como
0: diminuir o ar condicionado? Ah, muito Por obrigado. Favor, eu
1: agradeço.
0: Lembra que eu te falei? É... É... Você até fechou a blusa, né? É. Foi mal, cara. Desculpa. E olha que... Lembra que eu falei que eu passei frio agora à tarde?
1: E você não tá com frio, não? Agora tá melhor. Agora tá ah... quente.
0: Comparado como
1: tava. Eu tenho dois shows no final de semana. Eu tenho que estar...
0: Tá... Então tá. tá bem. Pessoal, bota aí no 26, 27. Hum. E bota com pouco ventilação.
4: Obrigado, Não amigo. muita ventilação muita e. A ventilação tá no mínimo. Eu tô querendo ver se essa aleta baixa mais para não ficar indo
1: direto em cima. A consiga. pessoa, a gente mexe com a alta tecnologia aqui. Agora tá tendo é. problemas com
4: a LinkedIn. <risos> Quer
0: que eu vejo aqui, cara? Me Mas dá aí o controle. contato. Tá Porque eu tô de frente com o negocinho.
4: Dá, dá
0: Às vezes o ângulo
1: que você tá, dá para mim aí. O canário é fresco, né?
0: Vê se ele para. O controle. Vê se ele para. Eu quero que ter o tá controle tá? das circunstâncias. Ah, tá no 22. Remoto control. Não, Adriano Vou botar no 26. 22.
4: Lá fora estava 30 graus hoje É, tarde. né? É.
0: Eu quero botar no 26. 6.
4: Sim, disse. Quero botar uma sauna. É... Não é
0: sauna 26, meu amigo. É fresquinho e gostosinho. Tá bom, é varanda. Tá
4: bom.
1: Não é? A varanda é, varanda é bom. Uma
4: varanda quente, né? Faz uma toma varanda quente. Uma varanda Uma é varanda. <risos> Não, ela que você desce do avião na Bahia e vem ai, aquele bafo é, quente, Ai, que é.
1: saudade de sentir esse bafo. Eu tive você... na Bahia esse, esse uh, ano passado. Uh, Agora sou com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Agora eu vou ver se eu consigo subir o bichinho.
4: Deixa eu travar, eu faço na mão. Agora ele está travado, eu ponho para tá baixo. Está travado?
1: Aí eu para Ah, tá. tá. Porque
0: assim, a temperatura eu já consegui subir.
1: Ah, já te tá, ajuda.
0: É, tá me ensinando, eu vou deixar aqui.
1: Vou deixar eu já ver. tava até olhando assim, a tua bala. Falei, isso é bala mesmo? O que, que é isso aqui? O <risos> que, que é balinha? É balinha? É. Se não. jura. Não. Ó, ó, é paleta. Tá? É paleta, eu achei que era uma balinha. Alguém tem uma balinha? Tem não, acho balinha. que aí não dá, vou ficar não, aqui não dá. Tá. Obrigado, meu amor. Não, agora já, ó, já tô até vindo a blusa, <risos> meu Velho, eu quero o bafo da barra do,
0: do Aeroporto. É, John, nós temos a paleta? Falando em paleta, eu devo dar de presente a paleta pra ele. Quer jogar e, pra minha que... caixinha? E,
1: gente, que inveja o povo vai ficar, meu sobrinho. Dá uma
0: branca uma preta.
1: Fabinho, ó, Fábio. Aqui, ó. Olha aí, Fábio. Que oh, presente pra você gente, a paleta do Amplifica. Muito obrigado, que honra. Obrigado, yeah. gente. Muito bom. Nossa, que honra.
0: Obrigado. Vamos lá, e você hoje tá. Já está um bom tempo na Alemanha.
1: Mais de 15 anos, é.
0: Vamos lá, o que te levou para lá? Porque eu estava, tava bem no Brasil, né, é. fazendo shows e tudo, mas vamos lá.
1: 94 foi minha primeira. Em 1994 minha primeira turnê pela Europa. Tá. E a agência que me levou foi uma agência <risos> alemã, é, é, porque o dono da agência veio assistir um show no Brasil e viu meu show e me levou ele trabalhou trabalhava comigo com a Daniela Mercury com o Javon e o Lodum e aí foi isso aí eu não, todo ano eu ia duas três vezes por ano para lá fazer turnê só que ele reparou que a plateia o público começou a ficar mais alemão do que brasileiro porque eu parei de fazer esses eventos do verão e não sei o que que chamava mais o público o público nostálgico do Brasil né o Público com Saudade. E, e não era esse público que ia no show mais. Era o público alemão. A crítica alemão se encantou. Críticas maravilhosas. Que era o tempo que crítica uh, importava. Né? A crítica de jornal importava. Hoje não importa mais. Mas e ele falou... Edson, está acontecendo alguma coisa aqui diferente. Você não acha que, que poderia aproveitar isso e ficar mais tempo aqui do que lá? E aí, aí a agência falou que ia trabalhar comigo lá. E fiquei... Aí eu, eu ficava fazendo, uh, morando na Alemanha, fazendo show pela Europa e vindo para o Brasil pra, pra, também para fazer show. Eu não deixei o Brasil, não, não fui exilado, assim, ah, o exílio, porque não fui porque não deu certo aqui. Continuou dando, e co eu só uh, fiquei, só que fui fazendo mais e mais show, fui ficando mais tempo. Né? Aí casei, estou né? há 13 anos casado. 13 anos. é Aí tenho uma família também agora, né mas fiquei muito tempo sozinho. Né? É? Eu não fui por ah as flávia ah, fui morar por causa do marido não eu já fiquei muito tempo sozinho <risos> até conheci o homem da minha vida que é o Oliver, que é ilustrador e escritor de livros infantis que
0: legal Maravilhoso. e foi como que você ele se encontrou ele lá ou aqui
1: lá lá em, lá em chat de namoro chat de ah, namoro sério? chamado Gay Romeo Gay Romeo yeah. <risos> Porque os amigos falavam, ai Edson, porque eu tava muito na bagunça, né? Na. Na bagunça, gente! <risos> Berlinha Disneylandia gay. Berlim é uma Disneylândia do babado, entendeu? Então, eu falei, ia lá e eu não, não era conhecido, o meu rosto conhecido, né? Assim como você é, podia, era... Você podia... Como né? é ou era aqui no Brasil. Que ia é virar notícia. Não, então. Eu, eu fiz coisas absurdas, assim, que, maravilhosas. Que eu falei assim, gente, eu me descobri sexualmente na Alemanha. Porque aqui era assim, olha... E aqui na, no Brasil, quando você é conhecido, assim, no meu caso, o gay fala, olha a Edson ali. Eu sou a Edson, entendeu? Tipo assim, as bichas vivia assim como, né? Ah, é, é me, me, eu não sou padrão, não, eu não sou a você... bicha padrão que que é padrão no nosso mundo gay, é o, o fortão, o cara, né, o desejado assim. Então eu era muito era muito difícil ter relacionamento até sexual mesmo aqui no Brasil, porque eu sou andrógeno eu sou essa coisa assim. E ser conhecido, no meu caso, pelo meu temperamento, não facilita. Eu fico envergonhado. Eu falo assim... A pessoa fala... o Edson Cordeiro tentou fazer não sei o que comigo. Olha o Edson Cordeiro olhando para mim. Isso me, 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 me envergonhava. Você também
0: não queria lá, ser lá vulgarizado, a imagem, né?
1: Ah, e ficava assim, me sentindo estranho. Então, lá eu era o latino. Quem é esse latino? Aquele latino pequenininho? isso sou pequenininho. Mas uh, eu não sou também o latinão, né? Latin lover. Mas eu... eu, eu... Sou exótico lá. Aqui Ai, eu sou mais um. Né? Lá eu sou exótico. Então eu me diverti muito antes de casar. Sem saber que eu ia encontrar o grande amor da minha vida. Me divirto com o Oliver agora. Né? Não que eu não me divirta. Me divirto muito. Mas uh, eu não fui por causa... Pra, pra, por causa... para casar. Por, né? por amor. né? Eu vivi hum? muito sozinho. Mas trabalhando muito. Aí uma banda de jazz... Famosa lá, me convidou para. Eles nunca tinham trabalhado com o cantor, a me conheceram e viram. E eles tinham esses tinham, Class Brothers, o nome deles. E eles tinham um estilo de misturar jazz, é... música latina e clássica. O pianista era um grande pianista clássico. E quando eles me ouviram, eu falei, acho que vai dar a molho, porque esse cara tem samba no pé, canta ópera, fala alemão, canta em alemão, vai dar certo. E deu muito certo. A Sony. Eu gravei um disco pela Sony Music com eles. Lá fiz turnês incríveis pelo, pela Europa toda. Eles já
0: eram da Sony? Porque você era da são Sony. São ainda.
1: Eu fui, uh, fui da Sony durante muito tempo e com eles também, Sony. E eles são ainda da Sony, trabalham lá, são muito conhecidos nesse mundo que se chama crossover, que é essa mistura, né? Eles são os reis da... E, e, e isso que é legal, a característica deles é que cada estilo que eles fazem, que é o clássico e o, o swing, né? porque eles trabalham com dois cubanos, percussionistas maravilhosos, com muita competência. Então não há nada pela metade, entendeu? Quando é, é, eles pegam Chopin e transformam e respeitam os dois mundos, entendeu? Não fica uma coisa, eu faço isso porque eu faço mais ou menos e, e no meio aqui vai passar. Tem que ser bom nos dois, entendeu? Então se você é para fazer, faz as duas coisas bem, tanto que eles podem tocar concerto em concerto como podem tocar num show de num clube de jazz. Né? que legal é. e eu parte também posso né então aí deu certo
0: que legal cara nossa e depois do Class Brothers você
1: também aí tá... fazendo meus shows paralelos meus shows não, não ah fez.
0: tá não parava então não quer parava. dizer então, tinham
1: vários várias gigs ah isso tem na Alemanha interessante eu aprendi isso Eu estou trazendo para o Brasil quer dizer para minha vida que é eu não trabalho um projeto só lá você não tem só um projeto um disco um álbum você Verdade. vai fazendo outras coisas e eu tenho essa história de poder cantar com orquestra. Tô, eu, eu canto lá é, shows de concertos barrocos, com orquestras barrocas. Então, eu tenho esse lado. Eu gravei um disco de música clássica que, é, aqui no Brasil que concorreu ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Clássica, só cantando música clássica com é, tipo um recital mesmo. Né? Que legal. Então, eu faço estudo muito, né faço muita aula para poder ficar em forma para quando tiver que cantar esse repertório eu poder dar conta, né?
0: E hoje você faz aula com esse professor que você falou? Eduardo
1: Janho Abonhard. E ele mora no Brasil? Mora em São Paulo. Um Sim. grande, um grande baixo, uma voz de baixo, ele é, é um grande cantor lírico. E quando você está
0: por lá, você faz via online?
1: É não, é, não, lá eu, eu fico é, também online às vezes, mas eu Fico ouvindo a voz do Eduardo aqui, né? Eu digo assim... É, é, o meu, é, é o meu guia, né? Tudo que eu aprendi com ele eu tento fazer. Mas quando, eu venho muito ao Brasil. Né? Então eu sempre, quando estou aqui, eu faço as aulas com ele. Mas eu não consegui encontrar um professor lá que me identificasse. É mesmo? Não. Tentei. Porque
0: lá tem uma tradição tão Nossa, forte. lá tem
1: grandes escolas. Mas... Ai, gente, eu não consegui. É mesmo?
0: Será que é pela língua? É,
1: também? E também tem o bater o santo, né? Sim. Bater o santo com o professor é difícil, né? Entendi. E o Eduardo deu, me deu essa. Que
0: legal, porque ele é liga. um baixo e você é um contratenor. É. Né? E... Mas a técnica, o, sei lá, o caminho. É
1: o mesmo, né? É. A técnica italiana de respiração, de, de suporte, né? de apoio, né? Do diafragma é tudo igual. E eu uso isso quando eu canto no samba, entendeu? A respiração que eu canto uma área, é a mesma respiração que eu canto, mas a ressonância é diferente. Tá. Isso eu sinto assim. Eu não gostaria... Eu não go... Meus ouvidos não se acostumam muito com o cantor lírico cantando música popular, com a voz eu muito um tostada. Assim. Eu, eu entendo da tá, 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 mas não é o meu gosto. Tá. Te confesso, meu gosto pessoal. Eu gosto quando o cantor se transforma no, na música. Porque eu acho que esse caminho que a gente aprende na música clássica, por exemplo, a coloratura, a, o virtuosismo vocal de, do Rossini, não é o mesmo virtuosismo vocal do Mozart ou do Handel. Cada um tem um estilo. Se você aprende isso, se você é músico clássico, até para tocar, por que não quando você vai cantar cantar samba? Aprende quem é no Rosa aprendi né, o privilégio de ser brasileiro fala sai vai para Vila Isabel vai saber vai estudar eu para cantar uma música do Noel Rosa eu li a biografia inteira dele que eu falei assim eu quero saber quem é essa pessoa esse é o ator em mim e para cantar uma música eu quero saber o personagem eu quero saber o ator o, o que ele estava sentindo o que ele estava então eu tento mudar minha voz eu me, eu me visto do autor do compositor e do estilo não que eu chegue lá que eu consiga mas eu, eu, eu acho que tem, merece o mesmo respeito. A Sim. música, o samba, a música brasileira, merece o mesmo respeito. Entendeu? Não é falar, ah, o Não, gente, a gente tem que entender também. Então eu prefiro é, ir por esse caminho. Eu, eu canto com a voz aguda, certas músicas, mas, por exemplo. Nosso amor que eu não esqueço. E que teve o seu
3: começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem luar e sem bilhete. Sem luar e sem violão. A voz tem que
1: estar tá mais aqui, né? Se eu for cantar... Nosso amor, que eu não esqueço eu não gosto. Entendi. Eu não acho que fica bem, entendeu? Eu, 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 eu prefiro mudar a ressonância, ficar a coisa mais. ficar Essa coisa. Esse presente que a gente tem, que é a sonoridade brasileira de cantar. Sim. Entendeu? É muito
0: coloquial, né? É, é mais. Uh, eu acho que aproxima mais, né? Aproxima. Porque se você canta o samba. Como uma sala de concerto?
1: Fica meio. É, e eu, tudo que você vê na, 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 na Berkeley ou na Juilliard School são essas cantoras amer, americanas tentando se aproximar do som da Rosa Passos. Né? Elas dariam tudo para ter aquela voz da Rosa Passos, entendeu? E a gente está tentando cantar que nem a Whitney Houston, né? eu entendo. É, é, então vamos, vamos. Quer cantar que nem a Whitney Houston? Vai, vai nessa, vai fundo. Agora não esqueça o presente que você ganhou por ser brasileiro, por ter essa sonoridade que tanta gente daria tudo para ter, Verdade. né? Claro, eu canto jazz, eu canto gospel, eu não eu, eu tento fazer o melhor assim, melhor não, mas buscar esse som assim, né? Mas eu não vou cantar tudo como gospel. Nosso amor que eu não esqueço. <risos> ah, eu, eu, eu acho é assim, ok, se você faz isso, parabéns, é lindo, me impressiona. Agora me impressiona muito mais Ayrton Monta Arroios, que canta música brasileira como. Um anjo, né, com essa voz confortável, entendeu? Ai, ah, é, yeah, eu acho assim... É gosto, gente. Isso não é certo e errado em nada em música. Cante para... parabéns pra você, se você quiser. Cante, atirei o pão do gato. Vai nessa. Mas não... Não é pra mim. Não <risos> tá. Agora esquentou
3: muito. Ah, eu falo, ah, mas começa a ficar venenoso.
1: Eu não... eu assim, Você ficou venenoso Sabe então. Ah, eu tô já Esquento. soltando meu veneno. Não. Mas não é, gente, veneno. É gosto. Ah, vou
0: voltar um pouquinho, então. Ah, mas não muito. Não, não muito. Sabe por quê? Ele, a gente tá com o negócio indo de frente. Então eu posso imaginar que eles estão mais caloros. Tadinho. Aí o compu
1: computador de... também. É, tem alguns computadores Aí eu ponho. É. Não, cantar música brasileira com sotaque americano, eu não consigo. Consigo, consigo. Então, cantei em inglês, que é lindo. Entendeu? É, eu, eu concordo. É uma questão de... É
0: gosto, ah, gente. De gosto é,
3: desculpa, é gosto É,
0: desculpa. Vamos lá, deixa eu te perguntar. E o que, que o senhor está fazendo no Brasil? Férias, trabalho?
1: Muito trabalho. Eu fiquei feliz. Vamos lá. Eu vou falar desde o início. Quando eu estava lá na Alemanha, o Zé Cabaleiro, o genial Zé Cabaleiro... Beijo, Zé. Maravilhoso,
0: Zeca. Zé. O Zé, ele... Praticamente fugiu né, do nosso episódio porque tinha um dentista.
3: Oh.
1: Então ele está devendo voltar. Grande. Ele me convidou para gravar uma faixa... Ah, vou falar desde o início. Tuco Marcondes né, toca com o Zeca Baleiro há anos. né? E o Tuco, no... há muitos anos, ele falou... Edson, tem uma música do Zeca. Ele falou para você ouvir aqui que ele não gravou ainda. A música se chama Armário. Armário. Olha. que fala da saída de, da, da, da dificuldade para uma pessoa sair do armário Lembro quando você me falou dentro do armário só tem bolor e na fitalina vem já para fora meu bem Que só aqui é que tem amor e adrenalina Voltei para casa parei na porta pensei um pouco, nem morta. <risos> Aí a música é muito boa, né? que fala assim... Então sarcasmo, né? Não, na... não posso, não posso. Eu já falei que não posso. Não é o que não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero mais que tudo. Mas sinto um medo absurdo. Medo da mami, medo do dad E do meu irmão que já foi skinhead. <risos> Esse é o Zeca. Aí eu fiquei... Muito bom. Comecei a cantar essa música em show. Cantava, cantava. E o Zeca também cantando. Só que não fiz um álbum que coubesse a música, que, que falasse ah, essa música vai aqui. Aí ele acabou gravando com o Tuco, ficou lindo. E... Só que eu não encontrei com o Zeca. Né? A gente não tinha se encontrado mesmo, assim. E aí eu tive a ideia de cantar essa, de gravar essa música lá na Alemanha e escrevi para ele, assim, Zeca, no Instagram, porque não tinha o telefone dele, não tinha nada. Falei, Zeca, você se importaria de tentar mudar um... Seria... Muito abuso pedir pra você trocar um pouco no, a, a música no final. Tipo, a bicha se encoraja de sair do armário e sai sem medo. Aí, só que ele não lia esse recado e eu achava que ele tinha me ignorado. Assim, nossa, o Zeca não me respondeu. Pô. Ah, acho que ele tava com medo letra, de fazer né? live. Que era uma tal de live, gente. Eu fiz Sim. a vida do povo inferno fazendo live com todo mundo Mas com o Zeca não ia ter, sua, não ia pedir live. Eu pedi pro Zeca: dá pra você mudar um pouquinho a letra? E ele não respondia. Porque eu fui caindo lá naquele terceiro coisa de recado, porque ele, não sei lá, não me seguia. Como assim, terceiro?
4: Tem uma coisa... Em geral, de... né? No Tem... geral,
1: é... gente. Olha é. ah lá, no geral. E ele não leu. Aí, quando ele leu, percebeu que tinha o um meu recado meu. Ele falou, Ah, de sou claro, vamos fazer alguma coisa juntos. Aí ele falou, eu vou, tô gravando um álbum, eu queria que você fizesse um dueto comigo. Ah, que legal. E ele mandou a música Mambo Só linda 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 música e aí eu pus a voz lá e ele completou o álbum e o título do álbum dele é uh, o álbum é mambo só o nome do álbum e a música foi é um sucesso na, nas, nas plataformas digitais caiu no gosto todo mundo canta no show e porque a gente existe vida Além da TV, além disso, da mídia que vocês... Que algumas pessoas <risos> eletrem... Ai, ah, se você não for lá, você... Que é da internet. Então, as pessoas já aprenderam a música e cantam a música, entendeu? Legal, eu fico né? tão feliz de ter esse espaço agora. E aí, ele começou com a ideia de produzir um disco meu. Um, um disco, ele falou... Ai, ah, eu vim pra cá e ele já tá... A gente, ele produziu já uma música linda, ele escreveu uma música... Para mim, porque eu contei para ele uma história que a Rita ali.
0: Mas rapidinho, eu tenho ah, uma tá. curiosidade. Ele deixou mudar o finzinho?
1: Os avós? Ele deixou mudar o finzinho? Ah, ele oh. vai mudar. é Vai gravar. -ra Ainda, é. ]zinho. Eu vou gravar e ele vai mudar o fim. Tá. Boa pergunta. tô falando muito?
0: Ah, você tá demais. segurança
1: Tomara, é, tá bom, gente.
0: Por favor. É, sim,
1: Ai, obrigada, gente. Não, é. eu tava
0: falando que o que eu mais gosto é quando eu só folheio ali, eu, não, eu, eu, não eu não tô aí é coitado, que de pensar
1: de muito. Povo. A Rita ali, eu contei para ele uma história que a Rita ali uma vez me, me, me pegou no colo. assim, no sentido ela, eu gravei uma versão techno um disco produzida pelo uh, produzido pelo Mita Subotich, o Suba, que é um produtor de música eletrônica iugoslavo que mor, mo, morava no Brasil. E uma versão techno da Ave Maria de Gounod.
0: Eu acho que eu lembro disso. E aí, disso.
1: foi uma polêmica na época, antes da internet, gente. E aí, os jornais, a igreja começou a me amaldiçoar. As pessoas escreviam: Você não respeita nem a sua mãe, porque que você faz bom! isso com a Ave Maria, Nem não sei o quê. Ótimo, era isso que eu queria. E começou a surgir uma polêmica lá nos jornais, nos, nas coisas. E a Rita Lee viu isso, eu não conhecia a Rita Lee ainda, não, não tinha contato com a Rita Lee, e ela escreveu uma crônica no, no jornal, que ela tinha uma, um espaço, no, não lembro que jornal, eu procurei, não achei, e o título era Não Sacrifiquem o Cordeiro. Ai, que legal. Eu nunca esqueci de, disso, né? É. E aí eu contei isso pro Zeca, ele falou: "Ui, você me deu a ideia para fazer uma música. Eu vou usar isso como inspiração e vou escrever". Dois dias depois, Nossa. ele me manda um tango. Um tango. E é o tango do cordeiro que está em todas as plataformas digitais. Eu nunca tinha cantado tango ainda. Eu, eu, isso que é, ainda que eu digo isso que é maravilhoso ainda poder ir para estilos que você né achava ah eu fiz não sei quem fez nada gente estou só começando só tô começando <risos> e fui cantei o tango do cordeiro eu até fiz o Marcos Minhão o caldeirão do minhon e a gente e eu fiz a, essa eu fiz a rainha da noite e eu, a, o a, o o tango, tango do, do cordeiro. cordeiro que é uma música genial me deixe ser o que eu sou me dê a mão me dê amor vamos dançar na tempestade eu ouço gritos na prisão, no meio da escuridão, quero ser luz pela cidade. Ser de Deus como um Cordeiro, ser do mundo como um cão, dou-me em oferenda, não em sacrifício. Casa da virtude morada do vício. Tudo que me ca, tudo que importa Cabe em minha mão. Vou abrir a porta, a chave ao é coração. É muito bom Puta, cantar é o
0: e como que você trata a palavra com muita seriedade? Eu amo, né? eu amo. A palavra, então, aquelas que você fez, se mostrou do castrate em alemão, você fez a questão de traduzir, né? Seja, e a palavra estava tinindo na tua cabeça, ou seja, você está cantando e dando sentido às palavras. Eu Isso amo, eu percebo, é, né? é importante, A palavra né? é,
1: é muito importante. Você acha
0: que vem do, do seu trabalho com ato, como ator? Ator.
1: É. Eu canto como ator. Eu falo, eu sou tão bom ator que eu convenço as pessoas que cantam. É. Porque... <risos> porque eu amo. Eu amo ah, meus amigos, te confessar uma coisa. os meus amigos, quando eu venho para o Brasil, quando eu vou para um restaurante, quando eu vou café, são atores. Hum. Eu tenho mais o contato é, da, da amizade com os atores, é, mas os atores são é. a minha tribo. Que legal. São eles. Dez, lá atrás, Dez quando... lá atrás. Você tem
0: amizades antigas? Muito. E aquela sua amiga, Fada Madrinha,
1: Loren da Lauren, 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 ela mora existe? aí nos Estados Unidos. É, ela canta lá, tem um trabalho lindo. Ela, olha isso que lindo. Ela tem um grupo, porque ela sabe o doutor... Doutores da Alegria? Sim, é, sei. Só que ela faz esse mesmo, essa mesma ideia com a música, é, no sentido só com a bossa nova, ela leva para os Estados Unidos para para os hospitais, elas ela têm um grupo vocal que elas vão cantando para as crianças. Que legal. Pro...
0: Você sabe que tem um trabalho aqui no Brasil, agora esqueci o nome, que que trabalha música nos hospitais. Olha. Agora, não lembro se é o Derico que, que me contou, que faz parte, assiduamente. Eu tenho um amigo músico que faz parte, assiduamente, desse desse grupo aí. Acho que o Andrés, que você já foi. Posso estar falando informações completamente erradas, citando nomes... Que não exatamente são, mas, mas tem também. É importante esse é, trabalho,
1: é, né? É. Quase terapêutico da música, né? Que também pode acontecer. Eu, tô, eu lancei, vou lançar agora dia 19, gente, de janeiro, meu jabá, vou fazer agora. Dia 19 de janeiro, eu vou lançar um, uma música de um projeto que eu fiz agora na Alemanha, que eu estou trazendo no Brasil, chamado uh, Balsam, em alemão, que é bálsamo que é um repertório só de músicas que acalmam é a alma, que é aquela música do, de zerar, entendeu? De, de... E a que primeira música? vai sair agora, que é uma versão do ABBA. Ah, e a, O é, show é legal. todo feito em ar, com harpa. Uau! É harpa e voz. Que eu amo harpa. E, é... e eu cantei I Have a Dream, do ABBA, em, com harpa, assim. E é aquela música que, que eu uso esse lado da voz, que, que as pessoas... É, fico tão feliz quando falo, ai parece um anjo, ai que voz suave, esse lado suave que eu tenho da voz que, que eu preservo, né, gente? Tem que, tem que trabalhar duro para fazer. Que é o suave, é aquela, aquela frequência do, da paz. E vai ser lançado pelo selo pela gravadora do Zé Cabaleiro, que é a ah, Saravá Discos.
0: Que legal, nós falamos quando, quando o Zé que esteve aqui. Sobre a Sarava Discos e que legal que você e vai, vai sair agora.
1: E eu quero fazer shows no Brasil, porque lá a gente fez shows, eu fiz shows em asilos. Uhum. É, casa de. Não fala asilo, né, gente? Pelo amor não. de Deus. Eu não sei. Tô, tô Estou sendo incorreto. Gente. Casa de, de, dos veinhos, gente, que sou eu também. <risos> já já é minha casa. <risos> Posso Temposo. dizer, tenho 56, já já eu vou estar tá lá também, entendeu? E trouxe informação aqui. Tá de repouso. De repouso, gente. De repou... Não, repouso o cemitério. <risos> Eu o Rio eterno né o repouso eterno não, não é eterno, não cheguei no cemitério é casa, ainda gente, eu não sou tão gótica por Casa assim. de
0: jogar dominó e conversar, fazer e aquela E e pros ringo... velhinhos é.
1: alemães, gente, eles adoraram e eu com a harpa lá, com uma harpista tocando, cantando aí, eu canto música brasileira, canto manhã de carnaval músicas assim para calmar a alma então vai ter naquele a... playlist antes de dormir, sabe assim, uma coisa bem gostosinha assim. I Have a Dream tem uma
0: versão em português?
1: Tem. Ah, tem da Perla. Eu da sou Perla. muito fã da Perla. Eu também. Perla é tudo a Perla fez minha infância. Quando eu vi a eu falei, o que, que esse aba tá cantando as músicas da Perla? Oh, a minha infância... Da Perla eu Você não meu... sabe quem que é Perla? Sabe quem é, é Perla? Sabe. Não, não, sabe. É normal não saber, gente. Né?
0: Eu, meus, meus ídolos da infância era o Roberto era Paraguai, Leal. Paraguai, né? Uruguai Uruguai acho. Era o Roberto Leal, a Perla, o Ronifon. Uhum. Eram os meus ídolos né? da infância.
1: E a Perla com aquele cabelão assim... E ela cantou todos esses hits em português, né? E a gente... Eu aprendia... Eu não podia cantar, que era pecado. Mas a, a gente ouvia. E aí, depois que eu descobri que tinha um grupo que era o Aba, que, que tinha feito que a música, né? E eu faço assim... É, que legal. E esse disco vai... Esse disco, esse single, vai sair dia 19 de janeiro.
0: Que legal. É. Agora, hein? É. Que bom.
1: E tô preparando a próxima do, do Zeca. E vou fazer um, um show chamado Cordeiro Canta Baleiro. Que vai que ser quase um songbook do Zeca, com músicas inéditas, as famosas, e raridades que ele fez, por exemplo, para balé, ele fez música para cinema, Ai, que legal. música infantil. bastante música, que vocês vão o precisar Zeca fazer. Zeca fez, gente, ele é tem muita um coisa. compositor
4: raro, assim. Que legal, né? hein?
0: Poxa, que bom! Agora, eu queria saber se mandaram perguntas. Tem na NV99. Tá, mas antes disso, quero perguntar do seu. elogiar e perguntar a história do seu anel de búzio. Então, menino. É tão bonito esse é anel. É lindo!
1: E na verdade, é, eu comprei na Alemanha, numa loja na Alemanha. Olha e eu falei, é. gente, que coisa mais brasileira. É, é simplesinho. Mesmo, né? Você gosta? Eu gosto, eu
0: achei, eu achei bonito, ele chamou a minha atenção. Eu, o Cabe fato em algum puse. dedo, seu? É muito pequeno,
1: é muito é pequeno. Pequeno, é pequeno. Muito. Que pena, se não ganhar... no pequenininho? <risos> Nein. Kobe?
0: Combinado, um esforço. Não, ele tá...
1: Mas tá. fica com Mas... você. você gostou, fica com você. Guarda, não, põe para, na corrente, guarda, põe lá na... Fica Fala com você, certo, claro. Para.
0: Por favor. Eu vou mesmo. me sentir assim. Eu
1: zoiudo. É uma kit no Copan, né? Assim, não, obrigado. <risos> não, eu realmente. Não, gostei. ele é simplesinho, ele não é. Mas você é de. É, o importante é que você que gostou dele. Ornô aqui? Ornô, lindo. lindo! Aí você guarda com carinho para você te presente.
0: Ó. É com amor. Eu não queria parecer zoiudo Não, Vitor, não, não. Eu é só estava
1: é elogiando não. porque
0: tava me chamando a atenção. É pra você, pra você. Obrigado. carinho Mesmo, obrigado. Né? Vou guardar com muito carinho e, e usar também. É, lindo, é lindinho. Vamos lá, vamos às perguntas. Conseguiu Nossa, eu tô ganhar, muito ansioso. Não vai, te,
1: não vai gangrenar. Não, um não vai me gangrenar o dedo. Não, eu não vou
4: gangrenar. Cara, eu, eu vou usar o tempo inteiro pensando como que ele ia pegar esse anel de você, sabe?
1: Mentira
0: não. não, era uma das perguntas, um dos assuntos que eu queria falar. Ficou, ficou bonito.
1: Ficou bonito.
4: Eu vou, Bom, eu vou puxar bonito. uma da NV99 aqui, que tem a ver com o papo que vocês estavam falando agora. O Drico mandou aqui. Gosto muito da característica crossover do Edson. Drico Melo, não? O que, que foi? Drico Melo? Não, então é só Drico. Tá. Gosto muito da característica crossover do Edson, que no ano passado lançou um tango. Que você Olá. falou agora. É, tem algo que ele não tem experimentado e que esteja nos planos. E sigam a maravilhosa Zangrande lá no Instagram, Marília Zangrande.
1: Mari, Mari, Marília é maravilhosa. Ah, ó. Eu... O que, que foi? Ah, sim, eu quero voltar para o teatro, eu quero, voltar, eu quero fazer cinema como Ai, ator. Que legal. Eu tive um convite para fazer teatro ano passado no... maravilhoso, um projeto maravilhoso, mas não consegui. A agenda não deu para fazer.
0: E seria musical ou não? Não,
1: só ah, como ator mesmo. Que legal. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu faço Trabalhar como, como ator. Até no meu Instagram, Médico Cordeiro Oficial, eu, eu, o único jeito de eu mostrar isso no Instagram são as minhas dublagens de textos que eu faço que eu sou bom. É mesmo? Ah, eu sou bom. <risos> Como eu sou bom nessa coisa. E é difícil pra caramba. Você não faz... Horas tentando fazer. Horas. É mesmo. Eu sozinho com o celular. E essa coisa de pegar um texto engraçado e fazer e dublar. E eu estudo o sotaque, a embocadura do sotaque, sabe, assim, a respiração ah, tem uma respiração aqui, eu quase faço uma partitura de tudo Sério, que legal. e me divirto e divirto as pessoas Eles gostam. porque na pandemia os comediantes na internet me salvaram cara, é. era o meu pros música e, e, e humor é Verdade. o que me salvou, eu ia dormir com o iPad assim assistindo Silvete Montila, que é uma drag queen maravilhosa, que eu sou muito fã um ator transformista Sim, que eu ia rindo, rindo, rindo e dormindo. Acordava rindo porque é tão sombrio né, o que a gente viveu. Sim. Que o humor e a música, realmente, a gente come, não tem como viver assim. Que legal. Aí ah, eu quis devolver isso, fazendo esse humor no meu, no meu Instagram.
0: Cara, eu, eu, eu acho que... Não sei se as pessoas se deram conta né do quanto a arte foi importante nesse uhum. momento porque e tão judiada né também é mas assim ajudou né por exemplo hoje os humoristas que nem você disse que realmente acolheram Nossa. você dava risada num importância de, do humor difícil, cara né? e os stand-ups agora ainda é. já estavam no momento legal mas agora é mais ainda é. porque deu sequência né e então nós né os, os as séries os livros hum. a música, as lives tudo isso foi o que acolheu as pessoas dentro de casa. E deu sentido. Fez muita gente não suicidar.
1: Exato. Sabe? É, é. Eu, eu, então, obrigado, comediante do meu Brasil. Obrigado, Silvete Montilho. Eu até fiz uma música em homenagem a Silvete. Eu, agora, é eu mesmo? Me componho também agora. né, novidade. Fala sério. Componho. José Cândido. É um grande compositor brasileiro que eu estou faz... fazendo parcerias com ele, compondo. Fiz com o Dan... é, Danilo Alde, outro compositor. Tudo gente jovem, gente é, linda, que participou de um álbum meu chamado... De... É... Olha eu, esqueci meus álbuns, peraí. Bem na Foto, produzido pelo grande Franco Júnior, que é um produtor que produziu... Três álbuns meus. Ganhei meu segundo disco de ouro com o Franco Júnior. Ele me apresentou um monte de gente nova, compositores novos. E eu comecei a compor com alguns. E um deles é o José Cândido. E, F... e eu gosto muito de samba rock. O, eu, ah, o eu samba também. rock eu me encontro. Interessante, eu me sinto confortável. Fala, esse esse swing e esse personagem do... combina com o com lado da minha alma aqui. E eu compus samba, eu tenho feito alguns sambas rocks. Que
0: legal. E vai estar nesses trabalhos, não?
1: Não. Nesse agora é só, só Zeca. E... Mas eu continuo compondo. E estou armazenando músicas assim para um álbum um dia. O que eu quero fazer um, um um... Eu tenho um projeto chamado Samba Glam Rock. Ok. Que é... é... Já está registrado, meus gente? Para de tentar roubar Não, é meu. Porque a <risos> ideia de fazer samba rock com... A temática é mais Legal. E é eu já estou escrevendo alguns. A homenagem a Silvete Montilla é, é, fala sobre esse universo gay porque eu quero homenagear as grandes drag queens, os grandes transformistas da minha geração que não tinham internet ainda, não tinham Instagram. Brasileiros? Brasileiros. E precisam ser lembrados, porque eles estão correndo atrás, como eu, né da internet, de aparecer, de virar influência. E não é fácil, então eles têm que. Eu tenho que dar uma ajuda. Que se eu puder falar aqui, ó, olha essa pessoa aí, maravilhosa aqui que chegou, que abriu o caminho para todas vocês. Bater de cabelo agora. Olha a Márcia Pantera, olha a Talha Bombinha, olha da. São essas. Então, vai ser, vai ser um, um, um disco e um show só falando da temática LGBT com o Groove, que também que é o universo o samba rock, é o universo. Da Carolina, da mulher, da negra chamada Teresa que é maravilhoso. Mas eu vou pôr um assunto que não, que não entrava muito no samba, entendeu? No que samba legal. rock, que é o, o... a viadagem, gente. <risos>
0: Você assistiu pose? o Pose? O...
1: Maravilhoso. maravilhoso, né? Importante, importante. Pesado, né, neguinho? Pesado. Acho que só vai ver fechação, mano. mas não é não, a coisa é... Forte.
0: Mas tem uma nostalgia bonita, tem um lance... o lance um. resgate
1: da história é importante. Tá vendo? Eles história, resgatam a história né?
0: deles. E a cultura, o nascimento deles. A né, gente vai fazer cultura, isso né? também, a gente
1: tem que fazer também.
0: Então, eu acho legal isso que você está falando. Me lembrou o me lembrou, não o, o, o seriado em si, mas o tipo de, de, de coisa que resgata, né? essa coisa de resgatar, valorizar o um tempo. Porque a gente precisa sempre uh, valorizar de onde a gente veio, no sentido também do temporal, né? Sempre fiz isso.
1: Te confesso que eu sempre fiz isso. Eu cheguei falando minhas referências e batendo cabeça para elas. Que bom. Eu faço e farei sempre. E eu não fiz, eu não, não tô falando isso para que façam para mim, mas isso é uma coisa que me fortalece. Não existe uh, frutos bons sem as raízes estarem muito, muito firmes. Eu, eu estou aqui. É, sou fruto delas sou fruto das divas que que me abriga eu não eu não faria o que eu fiz no o Mato Grosso não tivesse feito do jeito dele antes sim entendeu sim. não tem como né Ângela é, Maria Dalva de Oliveira todas as as grandes divas a Rogéria Valéria Cláudio Wonder entendeu todas essas pessoas maravilhosas que 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 estão aqui que, que precisam legal. que estão aqui né <risos> ainda
0: sim e a gente dá esse espaço né, para que esse espírito... Esse né?
1: espaço é muito importante
0: Exatamente. aqui. Exatamente. Perguntas?
4: usuário 8484349... Não, é
0: não é da Craculândia. Tá? <risos> Nessa, não
4: é, a, a, avisa, avisa a patinha, gente, que
0: eu
1: estou <risos> assustado. Eu não estou
4: acostumada com ele. ele. Ele não colocou nome, esqueceu de colocar nome quando fez a conta. Então ele vem com vários números aqui. Tá. É, salve, Rafa e Edson. Rafa, no encarte do Aqua vem escrito uma frase bíblica em latim. Queria saber qual a ideia que você quis expressar colocando a ali e o significado do ômega na testa da figura da capa. Ai, é, pode mandar um, um salve para minha amiga Bia ama o Angra. Primeiro de
0: tudo, salve Bia que ama o Angra. Um beijo para você. Vamos botar a capa do Aqua aqui só para lembrar o que está escrito. <risos>
4: <risos>
0: Porque agora eu não lembro mesmo.
4: Gente, né? é
1: uma obra e... Nessa é esse homem aqui tem
4: tá, É o encarte isso aí, você tá dizendo? É a capa, hum. pode... É, ah, o encarte? Não, a capa não vai estar, tá, né? Ah, encarte isso é mais então é você, eu vou botar Manda aqui, ela
1: escrever qual é a
4: eu frase Eu vou
0: procurar aqui, é... Pergunta aí para ele, hein é ele, o usuário, gente É, usuário usuário Usuário, aqua encarte <risos> Frase em latim Já botei assim, vai que estão comentando, né? Você
4: acha é minha vida aí que eu ponho aqui também? Sei, cara. Se alguém tiver aí, manda. Se alguém tiver pelo menos o Aqua aí, ou essa pessoa que mandou também, entra no grupo do Telegram lá do Amplifica e manda lá no grupo que a gente abre aqui na live.
0: Cara, não lembro que frase que ele tá falando, cara. Frase em corte do Aqua. Vamos lá. Aqui a própria capa mesmo tem um ômega, né? É... Cara, nem lembro porque Isso aqui foi uma piração. Esse. esse... Essa capa aqui é uma uma referência a um Netuno, né mas é um Netuno de olhos fechados. né Então, é uma coisa mais sensorial mesmo, porque o, o Aqua, esse álbum, ele é inspirado na Ai, tempestade de Shakespeare. tá a, E a tempestade de, de Shakespeare, tem várias coisas que são interessantes, onde a, aqua, a água é um personagem... É como se fosse um personagem, é um elemento da transformação. Tá? Na montagem original, Shakespeare imaginou o seguinte... A peça ela ia acontecer em duas horas né? e o palco era giratório. Essa montagem não aconteceu com o Shakespeare vivo. Né? Mas seria o seguinte... É uma ilha, tudo acontece numa ilha e em tempo real. Então, tudo que está acontecendo, está acontecendo exatamente naquelas duas horas. Porém, todos os diálogos têm referências de 20 anos de acontecimento. Eles naufragaram a saída. A Miranda, que é a filha do rei, ela foi prometida. Tem, tem todas umas coisas. Então, todo o drama, ele de certa forma, acontece no passado, mas ela é em tempo real. E foi a primeira peça que faz esse, 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 essa coisa temporal. Né? Primeiro ser em tempo real. Tá tudo acontecendo, mas tem 20 anos de história sendo contado nos diálogos. Então, isso foi uma sacada dele. E, e, e era uma, numa ilha. Então, uh, o Angra estava em transformação e então a tempestade de Shakespeare tem essa coisa de Que ano viu? foi? O, esse disco do Angra foi em 2010, 2010. 2010 mesmo. A gente começou no finalzinho de 2009. Em 2010, a gente continuou fazendo assim no, no, no verão, de 2010, assim, janeiro, fevereiro e tal. E ele foi lançado no final de 2010. E, então, esse ômega era mais porque a capa ela tem quatro asas aqui. Tem os dois asas do Angra né? e os dois asas de água, ah. sendo alfa. E alfa e ômega seria o, ao, hum. o do começo ao fim. Né? Mais ou menos isso. E, por incrível que pareça, essa imagem especificamente me lembrou, na época, muito o meu próprio pai, que, inclusive, era vivo. Né? E, e tem muito essa questão da transformação né? por conta da água. E tudo que acontece lá. Né? Tem um monstro, que é o Caliban, nessa ilha e tal, porque Shakespeare mistura um pouco drama, fantasia, aquela história toda. Simbolismos. E... É... E dentro desses, desses, dessas transformações, que a principal é a da figura da Miranda, é o pai, a figura paterna. O pai dela está lá na ilha também. Né? E aí tem um papo de um querer matar o outro tio, também está lá. Eu não lembro direito a trama. Mas eu lembro que cada música que a gente fez foi inspirada num trecho da peça ou num personagem.
3: Querido. né?
0: Então é meio isso, né? Aí viderunt Será que é essa que ele está falando?
1: Abaixo da água,
0: não? Te eu
1: vou achar que a que é alemão unter é embaixo. Te... Mas não deve ser.
0: Terum". Não, é latim essa
1: aqui. não. É, eu sei, mas pode ser que tenha alguma origem latina no alemão também. Tá?
0: Agora, o que, que era viderunt aqua mesmo? Tradução. É o eu, seguinte, eu, eu fiz eu, um coro não, a primeira música, que é um coro, chama Wiederunt Aqua, tá?
1: Oi, então, que é um
0: Tá aqui, ó. Ó Deus, Odeum, Genus Dei, portet un filio d'aqua. Ah. Aqua, aqua, viderunt, viderunt Te Aqua. Eu acho que isso era uma um canto em latim que eu só fiz a música. Ah. Certo? Ó oh, Deus, a raça de Deus, Traga seu filho da água. E a gente já tinha a água, a água. Viram, Viderun te aqua, é, Viram as águas, as águas te viram. As, hum, a, entendeu? Essa a coisa, vida
1: de verão.
0: né e Deus, Viderun te aqua, Deus as águas te viram, as águas hum. te viram, né? E se contorcem. Ah, et turbate e estremeceu zuntabice o abismo. Que... Tem, então tem esse drama meio não é uma coisa meio não dá para não tem um sentido objetivo, né? E aí eu fiz uma, fiz um, um coro dessa dessa música aí, a gente gravou várias vozes, uh, eu cantei no coro, O próprio Edu algumas meninas a, acho que a Débora, que canta musical também, é prima do Débora Reis prima do Felipe Andreoli, acho que várias pessoas cantaram nesse nesse coro aqui. Viderunte aqui. é isso. Começa até com um som dele saindo de barco assim, do porto, sabe aquele barulho, olha de... como se fosse barulho de chuva, mar agitado. Começa esse coro aqui em latim. Eu acho que é isso que o cara está falando. É, faz tempo, né? a gente vai ficando gaga né? e nem vai
4: esquecendo as <risos> A, Maril... A Marília Zangrande mandou aqui Ah, legal Vivendo no exterior há tantos anos Houve alguma diferença na compreensão da sua voz Ou até mesmo uma diferença sensível no público?
0: Ah, é interessante
1: No público alemão Fala de público Tem uma, uma coisa que eu reparo assim O público alemão Vem assistir um show O público brasileiro vem fazer o um show <risos> No meu caso, por tipo de música que eu canto, pelo que eu faço. O público alemão já está contente de observar, não precisa mostrar que está lá. E até, às vezes, você esquece que eles estão lá por, pelo tipo de... O meu repertório, o, meu, o que eu canto. Uh, e o público brasileiro vem... Se aquece em casa, né? para assistir o um show. Faz vocalize e você tá com a metade do trabalho feito. É uma delícia. E eu gosto dos dois, Sim. entendeu? Eu gosto dos dois mundos. Você tem que entender o silêncio do alemão. O silêncio não é, eles não estão te ignorando, eles não tão te... não significa não gostar de alguma coisa. Significa o total prazer de, de observar tudo sem, sem se mexer, sem fazer som. E... Aplaudem e vão para casa. Tanto que, às vezes, quando eu tenho que vender CD, eu, eu aprendi o truque. Eu acabo o show, no, eu não vou nem pro camarim, eu pulo do, do palco para. A banca de CD. A banca de CD, ou eles vão embora, gente. Sim. Porque não tem essa coisa, o público é. brasileiro migra para o camarim. <risos> né? Eles vão todos, o que todo. E, aí eu recebo com maior carinho, é tudo. Eu tô, não tô falando, gente, que é, é... Eu tô comparando e falando que eu gosto dos dois, o privilégio de sentir os dois. Sim. E vocalmente, não, gente. Não, ó, engraçado, né? Eu não mudei nada do que eu faço aqui, do que eu fiz aqui, do que eu faço na Alemanha. Como eu te falei, eu gravei meu primeiro disco, eu cantei duas músicas em alemão, sem saber que, o que ia acontecer comigo. Porque eu acho... Acho, não, a Sony meio que me contratou na época... Porque eles não queriam que eu descontratasse. Porque eu tinha quatro ou cinco gravadoras interessadas em mim no início. Sim. E aí eu fui, eu fui direto... Eu, era pra entrar aqui, ó. Geladeira ou É, no na geladeira. Só que como o meu contrato era muito bom, muito bem amarrado, tudo. Foi uma super produção, como outros que foram também. E eles me deixaram fazer o que eu quisesse. Ai, que bom. Aí falaram, ah, deixa lá ele fazer o que ele quer, porque acho que eles me queriam me segurar para outra não pegar. Porque eu enchia teatro, o Teatro Amazonas, teatro, teatros enormes, sem ter disco. E eles acharam estranhíssimo, sem ter gravadora. Eu falei, quem é esse cara que está enchendo teatro sem ter gravadora? E aí, por isso que eles me contrataram, por ver que eu já tinha um, tá, um público que queria ver sem eu estar sem ter um contrato. Aí... Por isso que eu, porque eu tô falando isso? Aí foi, gravei uma música canina a Nina Hagen compôs, que eu amo, Nina Hagen, e em alemão, sem saber que eu, um dia eu estaria morando na Alemanha e que eu poderia chegar meu primeiro show na Alemanha já cantando uma música no idioma deles, entendeu? Falei, o que, que esse cara tá, tá falando com a gente, é a mesma língua aqui, né? E, mas eu cantava isso já na Barão de Tapetininga quando eu cantava na rua. né Há Coisas que eu já cantava na rua, eu fui gravar e vou cantar na Alemanha. E continuo cantando. Tudo mesmo, tudo a mesma coisa. Respondido.
4: Eu tenho uma última aqui, mas antes a gente recebeu mais um superchat, que é justamente é, do Tiago Colossini, que foi quem não tinha mandado o nome lá, jogando ah, a legal. frase. né?
0: Ah, ego, ego zum alpha et omega. Principio et fines ego sit sitient. Dabo de fonte aqua Aproveitando, podiam cantar Lease of Life, que também é do mesmo hum. álbum, né? Mas, pera, acho que isso vai ser demais, gente. Uhum. Ah, eu vou colocar aqui na internet, porque isso aí, eu não lembro. Às vezes, eu criava uns negócios e botava no Google do tradutor e, às vezes, eu pego pego eu... É canção. Aqui, ó. Exatamente. É uma canção em latim mesmo. Né? Então, às vezes, eu faço isso. Cato uma canção que já existe do... do... Gregoriano mesmo? Oh, oh. É, essa daqui, como que acontece? Eu pego, eu pego aqui umas frases para compor dentro da arte. Ah, essa, é. né? essa frase ela não, não foi musicada. Aquela outra, Viderun e foi musicada. Tá caindo um negocinho <risos>
4: Eu vi.
0: E essa não foi musicada, eu só coloquei ela para, para Nunca... compor a arte mesmo, ah. né? Mas vamos lá, a gente vai...
4: Eu joguei aqui, aqui ó. Ah.
0: Isso. É o que eu falei da capa lá, o começo e o fim, alfa Ai, e ômega, bonito. né? Darei ao sedento para beber gratuitamente da fonte de água. O que eu fiz, basicamente? Coloquei no Google trechos em latim que falam de... Da, 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 de, se relacionam com a água, com a água como fonte da vida e como transformação. Que basicamente era isso: é a água como elemento de transformação e como fonte da vida. E a transforma, e a vida e a transformação estão juntas, né? Sendo a morte. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, sendo a própria morte e a vida como uma coisa só. Se você imagina dentro da água, era 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 meio que que isso. Então, agora, meu amigo, para você você, você que ficou preguiça de botar no Google trans, Tradutor... A gente
4: traduziu para você. A gente fez isso
0: para você, mas obrigado, não é por preguiça, eu sei. É porque você queria compartilhar com todos, você achou que seria interessante. Então, muito
4: obrigado. A última aqui é da Sugimori, ela mandou salve, salve família. Salve. Edson, tenho curiosidade ah. de saber é, se cantar ou mesmo falar em alemão é mais fácil de se expressar. Principalmente por causa da construção das palavras. Tem é. algum idioma que você goste mais de cantar? E parabéns pela voz e carreira impecáveis.
1: Obrigado. Acho que eu nunca vou cantar melhor do, do que português. Né? Eu acho que nunca vai ser. Eu nunca vou cantar. Eu não canto nada perfeito, o idioma perfeito em nada. Primeiro, quando você canta é, música clássica, você tem que italianizar tudo. Ah, é, é. é, você tem que estar, por exemplo, oficialmente do, o oficial francês oficial da ópera, por exemplo, você canta em francês. L'amour est é un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. E se é, e bem, é bien, vamos com la pelle, se lui convient de refuser. O pa, o amor é um pássaro rebelde que não se pode aprisionar com em vão você o chama se a ele convém recusar, se recusar. E, e, falando francês seria assim, Lamoureux azur rebel, mas em Fran... quando você você fala azur você tem que pôr o R do italiano, o R, R, não R do francês. Então tem todas essas, essas, essas regras, né, que você tem que seguir agora o alemão é uma língua linda de cantar deliciosa porque tem muita consoante então fica tudo crocante triturado assim off offenes Fenster präsentiert die passend Himmel flattern, Wind bläst meine Nase friert. Isso é Nina Hagen, essa coisa de todas essas consoantes. É Afterschaden
0: <fixos> deinen im Ruhe
1: é maravilhoso. E essa
0: uma vez eu falei isso na Alemanha e o cara falou: "Fala de novo. "After Zarten Dorn im Roidesiden".
3: Coincide? Fala de
0: novo. "After
1: Zarten Dorn im siden. É o famoso Noidoite. É eu não novo alemão, né? É muito ruim. E, e mas é uma delícia. E agora é um privilégio poder cantar. Em alemão para o alemão. Eu acho que deve ser um tapa na cara, assim. O que, que esse cara tá vindo aqui cantar na nossa língua? Eu acho maravilhoso poder representar o Brasil dessa forma. Porque o, muita gente fala assim, ah, você abandonou o Brasil, você deixou o Brasil. Acho engraçado jogador de futebol, ninguém fala isso, né? Que, ah, eles abandonaram o Brasil. Eles estão lá jogando, representando o Brasil. Eu estou representando o Brasil, A gente caralho, também. Não estou. Ah, né? ah, um dia um cara me escreveu seu traidor, você não está não mais no Brasil você abandonou gente não tem como como falar não tem né não leva a sério essas coisas mas as pessoas deviam pensar realmente que a gente faz isso às vezes até o a gente com a arte a gente tem que fazer uma coisa que é limpar o que muitas vezes a política faz. Porque a imagem do Brasil, muitas vezes, só é destruída pelas coisas ruins que se apresentam, pelo, pelos uh, desgovernos que acontecem nesse país. E nós, com a nossa arte, a gente vai falar assim, a gente é o melhor do Brasil e vai ser, continuar sendo. Quem representa o Brasil, o que representa um país, é a arte e não os ditadores que nele, que nele habitam. Eu já é, queria falar. é isso aí... <risos> a gente a cultura é o que permanece é. as pessoas
0: elas estão e ficam
1: dessa forma.
0: é isso daí é, a cultura é tudo é a lembrança a memória é, é, é a cultura são os nossos hábitos nossas crenças são os... e a gente expressa isso né e a gente dá voz não é uma voz individual a gente está levando todo o povo conosco não é
1: todo um povo conosco toda uma história toda uma e uma história de dignidade, né? de, de como a arte dignifica, como, como é altivo, como é essencial.
0: É. Isso aí. Agora, para a gente terminar, eu queria ver se a gente acha alguma coisa para fazer juntos. Um Tocar um violãozinho aqui, um sambinha,
1: talvez. Sambão. Algo fácil. Samba. Que... Ari Barroso falava, um Samba. Né? Sa não diga sambinha. <risos> Boa. Samba. Quer ver? Fala um
0: que você gosta.
1: Não pode ser carinhoso, um samba-canção, choro, né? Uhum. Carinhoso. Você toca uhum. carinhoso? Eu vou tentar. Se tiver, se você tiver paciência para me ver
0: ensaiar um pouco.
1: Escrito em 1917 pelo grande Pixinguinha, yeah. letra de João de Barro. Eu canto sempre essa música na Alemanha. E é uma delícia cantar isso na Alemanha, porque é quando eu fico sabendo que tem uns três ou dois brasileiros na plateia. Mesmo? E é uma delícia que eles cantam junto. Peraí, mas pode ser outra também. Qual que você já toca? Uh,
0: cara, eu sempre enrolo né, nessas, nesse repertório. Não, e qual, então...
1: então eu canto Mercedes-Benz da Janis Joplin.
0: Hum, a Mercedes-Benz é a capela, né? Marisa Monte, tucu, tucu, Marisa, Marisa Monte,
1: alguma Mas o Tuco toca comigo.
0: Marisa Monte? alguma? Você gosta?
1: Eu não sei. Samba rock. Fala
0: um. Eu ia até te perguntar. Eu ia até te perguntar. Olha
1: a banana, olha a banana. Não sei se eu vou Coronel Antônio Bento.
0: Canta né, Coronel Antônio Bento. Você toca? Toca.
1: <risos> tu, filha Juliana. É! Que tem uma coisa. Ah, dá a, 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 o, o Panderolinha bem. Boa. Que a Cássia, ela, ela colocou isso numa coisa rock and roll muito boa, né? Seu dama Ah, eu aprendi uma coisa com a Miriam Patucada que é fazer. fazer.. Isso aqui, ó. Boa. Mira Batucada, uma grande sambista paulista, representante do samba, do samba de São Paulo. Sim. E ela tocou num disco meu, uma música do Noel e ela me ensinou isso.
0: Então, antes de tudo, já ensinou também.
1: Mas acho que para o nosso, nosso samba rock, isso aqui vai ficar meio... Só quis me exibir aqui, hum. <risos> Tom de homem, vou cantar com voz de homem. O mesmo tom que você canta, que você sabe que você pode cantar comigo.
0: Deixa eu achar o ritmo, One tá?
1: Man. Nossa, você é agudo, hein, Bem? No dia... Tá, vamos é embora. É? Olha lá.
0: Ah, vou cantar com você. Ah, então eu tenho que voltar.
1: Ohia, yeah. tic 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 Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Ele não que sanfoneiro, pro Rio de janeiro e convidou o Beneno não está toca. Oh lelê, oh lalá Nesse dia Podocó, Falta pouco pra virar Todo mundo que mora por aí, nesse dia não podia resistir Quando eu viro o toque do piano, requebaram o sair rebolando A tese é minha caixeira que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar Que é costume de todos que se casam, fica todos fazer festa se acabar A filha Juliana Ele não quis alfaneiro Foi o Rio de Janeiro E convidou o Rafael pra tocar Oh, lelê Oh, lalá Esse dião amplifica Falta um pouco pra
3: virar
0: piano Rebolava, saia, requebrando é yeah. A tese é uma caixeira Que era um noite, dança a noite inteira Sem parar, yeah. que é costume De todos que se casam Fica duro pra festa
1: yeah. Oh Lord, want to buy me A Mercedes Benz, my friends All drive Porsches I must make amends Work hard on my Lifetime, no help from my friends Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz?
3: Oh Lord, want to buy me a color TV? Dylance for dollars is trying to find me I'll wait for delivery each day, I two, three Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz?
0: Vixe! Dá um questão aí, meu filho. Obrigado,
4: oh, querido. É... Que privilégio. Que, <risos> que legal, cara. Essa nota, essa nota que vem, essa última. Que, vem... que bem vinda até chegar no beat, pô. Que coisa maravilhosa. Se tivesse
1: show do final de semana, eu daria
4: uns drive aqui. Vai
1: ter, ah, vai ter show agora? Ah, sim. vai ter Vamos falar disso. Sábado. Graças a Deus já tá lotado. Mas tá sábado e domingo. Vocês não no... vão poder ir? Do... Não, mas é que tá, gente. No, no Instagram, posso fazer um pouco no Instagram, eu já fiz. Vai, faz, Lá no Instagram, vocês podem ir lá no meu, como chama isso? -se? Se, se me, se, me seguir no, no coisa do Netso é Cordeiro Oficial, que todas as datas estão lá e, e, e o telefone da empresária, de todo mundo, quem quiser show, estamos por aí e tô estou fazendo. E estou no estúdio, né? Gravando, que nem louco também. Ah, os shows vão ser no Sesc e Piranga. Né? E depois a gente vai continuar fazendo shows pelo Brasil. Bom demais. Obrigado. Eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço, Sim.
0: gente.
1: Só para quem quiser olhar Ah, lá, obrigado, é esse mesmo. É, e Ué. nos contatos tem o tele, tem Ah, o, é... bom, isso
0: aqui. O que ele estava querendo dizer é o perfil do Instagram, que aqui é, tem as informações. Então, uh, lá no Facebook também né tem essas, é, é. essas informações todas.
1: Ó, ah, meu marido. Esse aqui? O Oliver.
0: É... é. Que cara de fofo! Aqui mano. você! Yeah.
3: Ela. Eu estou lá, eu
1: estou lá! Ela.
0: Que legal, cara, que bom.
1: E tem TikTok, Edson do seu gordeiro cantor. Ai, gente! Eu faço Maravilha! Tudo.
0: Bom, muito bom, eu muito que agradeço, obrigado. Eu agradeço, meu amor. Obrigado mesmo. A gente pretende promover mais coisas assim, mais encontros musicais, né? Nossa, Ensaiar, que preparar delícia. algumas coisas. E quem sabe, né? hoje, hoje Steve, a Marília apareceu aqui dentro dessa canja, quem sabe a gente consegue preparar esse conteúdo juntos, né? Aproveitar, ela, ela ainda fica aqui no Brasil há algum tempo, então a gente vai pensar em como promover isso, mas muito, muito obrigado
1: obrigado pela gente, presença pelo carinho. e pelo anel. Pelo profissionalismo. Cubra ele de joia, gente, esse anel. É é... <risos>
0: Você sabe o que eu falo para eles? que eu, eu realmente tenho vontade de um dia fazer um conteúdo todo... Montado de drag Te juro, que maravilha Te juro. Que Eu é. tenho vontade de fazer esse conteúdo Uma música, alguma coisa E aí, se, eu, se acontecer Seu Anel estará Cara, no meu look Que,
1: que, que, que ideia ótima então, porque eu, serei, eu serei uma drag odara Que ideia ótima Glam, glam honey, glam <risos> Obrigado
0: Obrigado, obrigado muito irmão. mesmo Pelo agradeço. papo, pela gentileza, sua simpatia Tanta experiência e conhecimento Que você trouxe aqui pra gente e as portas do Amplifica estarão sempre Nossa, abertas. Que privilégio,
1: você. que privilégio. Muito obrigado.
0: Obrigadão, viu? Vamos que vamos, a gente agora vai fazer o final. A... É o final, a gente vai invocar Aê. uma entidade. A é
1: verdade tem uma coisa. Ah, tá. A
0: gente vai invocar uma entidade.
1: Ah, eu tenho, eu canto uns pontos Você conhece esse
0: hum. repertório? Conheço. Você um toca
1: tocar uma coisa de ansan? De ansan. E toque de ansan. Iansa é Iansa é Então é... Iansa é como andar é vento. Da é wede i ao, ao dorou janjan.
3: Da wede i ao, e ao dorou janjan. Da wede i ao, ao janjan.
1: Da wede i ao, e ao dorou janjan. Iansa com a dos é ventos. A força dos elementos na ponta do seu florim. É uma menina bonita quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. Sempre o princípio e o
3: fim. Inçã,
0: cadê o Foi pro mar, é mais esse homem, né? Foi,
1: esse botão Foi... Foi pro mar. Clara, não que e e e an... An... essa hora da noite tem que Vai ver. Foi
3: pro o
1: Foi pro mar, Inçã, cadê o foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum?
3: Foi, Foi pro, pro mar. mar. Yansan penteia
0: com seus cabelos macios Através da lua cheia,
1: para pelas águas do rio. Olha ah, isso aqui, ó. Ah, a porta do céu abriu A porta do céu abriu Pai Xangô, abençoe esse sítio Pai Xangô, abençoe esse congá Subi a serra acompanhando o Pai Xangô Subi a serra acompanhando o Pai Xangô Onde ele passa corre água e nasce flor. No lugar onde ele passa corre água e nasce flor. No lugar onde ele passa corre água e nasce flor. No lugar onde ele passa corre água e nasce flor.
0: Você mentava... chamou Xangô? Você é? chamou Xangô? Xangô, Xangô morreu
3: de idade na pele
1: Andava perambulando. Para comer, fui pedir as almas santa para vir me socorrer. Eu andava perambulando sem ter nada para comer. Fui pedir para as almas santas para vir me socorrer. Foi as alma que me ajudou, foi as alma que me ajudou. Meu Divino Espírito Santo, Campar a Deus Nosso Senhor. Foi as alma que me ajudou, foi as alma que me ajudou. Meu Divino Espírito Santo, louva a Deus nosso Senhor
0: é... é...
3: uma pessoa ateia, né? Não tem como,
0: né? Muito obrigado. Já, essa invocação foi mais do que completa. Quem é ateu
1: e viu milagres como eu, né? Essa que é a verdade. É isso aí.
0: <risos> Por isso eu vou chamar. Posso chamar? Pode. E é nessa hora que eu invoco. Então essa bruma que desce sobre nós e fará a passagem entre o presente e o eterno, porque esse episódio sobe para o cosmos túbico e lá planará eternamente. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, obrigado mais uma vez o Fit Hub, que é o estúdio que hoje nos hospeda. E equipe maravilhosa, Edson... E o meu respeito seja...
1: ao candomblé, a umbanda, a toda a religião afro brasileira que está aqui no meu coração, está na minha alma. E não tem como resistir e invocar e louvar. Isso é louvor. Eu agradeço muito você, vocês terem compartilhado isso comigo. né? Sim. Eu também
0: tenho um carinho, um respeito muito grande uma afinidade minha esposa é um bandista e My eu God. frequento também com ela e, e que incrível me não sabia disso. É. é
1: mesmo
3: cara
0: e é um universo que me, me inspira inspira demais.
1: e a música que me foi proibida e ninguém me proíbe mais eu posso cantar e, e, e acessar essa energia que eu respeito tanto muito obrigado você Imagina. me devolveu isso essa noite vocês muito obrigado
0: Pô, é <risos> Então muito bom E é por isso que ela vem ah, E eu, tá eu chamo que... e invoco Maravilha.
3: Chama a vida.